0: I'm
1: Isso é Bahia.
3: É Bahia. Oferecimento. o Sete Ferreira Costa. Estoque de tintas para levar na hora. Image. Ainda bem que existe o Image para exames de imagem. Reservato Graça. Últimas unidades com um preço especial. Auto Seminovos. Financiamentos e consórcios. Shopping Bela Vista, segundo piso.
4: Olá. Um bom dia para você. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um. Isso é Bahia. E vamos logo aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 1 de outubro de 2019. Salvador ganha novo circuito oficial para o Carnaval de 2021. Outubro Rosa, Hospital da Mulher, vai agendar 200 consultas com mastologistas. Liberação do MEC, Ufiba vai receber quase 25 milhões de reais, mas Reitor diz que o valor não é suficiente. Litoral Baiano é o único do Nordeste ainda não atingido por manchas de óleo. Arena Aquática na Pituba abre 500 vagas gratuitas para aulas de natação. O Bahia vence o Havaí na ressacada e está no G6. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo... Fernando Duarte chega mais. Bom dia, Fernando!
5: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardio na produção. E um bom dia especial para todo mundo que está acompanhando a Tarde FM, indo para o trabalho, chegando do trabalho, tomando seu café da manhã. Venham conosco ficar
4: bem informado sobre tudo o que acontece aqui em Salvador, na Bahia e no Brasil. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo portal Atarde ou diretamente pelo canal da Atarde FM no YouTube. E, claro, pode participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 7199-311-1010. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do tempo.
1: Previsão do tempo. Previsão do tempo.
4: Essa terça-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, temperatura agora de 25 graus. A previsão para o restante do dia, a gente fica sabendo com Walter Lima. Bom dia, seja bem-vindo, Walter. Muito bom
2: dia, Jefferson. Bom dia a todos que estão com a gente nessa manhã de terça-feira. Temos uma manhã que começou aí parcialmente nublada tornou simpático em algumas áreas de Salvador, inclusive tinha poucas nuvens e o um sol soberano. Mas a previsão é de que para o meio da manhã em diante, já Jessem assim, Amigos, vai chover em alguns pontos de Salvador e da região metropolitana. Esse panorama, inclusive, vai ficar aí até o seu retorno para casa. Você que está saindo agora do trabalho, está indo para a faculdade, portanto, é bom levar um agasalho na bolsa ou mochila e um guarda-chuva ou sombrinha. Como você falou, temos agora 25 graus, mas a máxima não vai ultrapassar os 26. E esse panorama de tempo parcialmente coberto e com possibilidade de chuva a partir do meio da manhã é o mesmo para você que mora em Barra do Pujuca, na Estrada do Coco, para você em Simões Filho, de carona com a gente, e para você também que está na ilha Itaparica ou em Dias Dávila, a cidade das águas minerais. Portanto, fique atento essa possibilidade de virar o tempo em chuva. tá? Das... Está vindo por aí e a é previsão é que esse clima chuvoso continue na quarta-feira. Procurando um ar-condicionado econômico, conhece o split inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. Frigelar.com.br. Jefferson.
4: Obrigado, Walter. Até já. Você volta de novo. Agora são sete e quatro. Isso é Bahia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recusou ontem a progressão de sua pena para o regime semiaberto. Por meio de carta, carta que foi lida por seu advogado, o ex-presidente disse que não aceita barganhas impostas pelo Estado para deixar a cadeia, onde cumpre pena por corrupção e lavagem de dinheiro. Esse assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
5: Tarde FM. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou uma carta escrita em próprio punho que traz as palavras que Jefferson acabou de citar. Não troco minha dignidade pela minha liberdade. O ex-presidente fez essa manifestação depois que a força-tarefa da Operação Lava Jato resolveu mudar o padrão e entrou com um pedido para que o ex-presidente tenha o regime progredido do regime fechado para a prisão domiciliar, regime semiaberto. Esse, essa falta, essa mudança do padrão mostra um certo recuo da força-tarefa da Lava Jato em virtude dos últimos revezes que o grupo tem tido, principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o STF definiu por maioria que é possível haver a anulação de eventuais decisões caso o colaborador, o réu colaborador, se manifeste ao mesmo tempo que o réu delatado. Então, essa mudança de paradigma também passa por essa situação. O ex-presidente precisa manter o discurso de inocência até para manter o capital político eleitoral que ele detém até hoje. O ex-presidente garante ser inocente, reclama que houve uma condenação injusta e que ele é um perseguido político, ele preferiu, acabou ficando fora do processo político eleitoral de 2018 por conta de uma perseguição política na avaliação de Lula e aliados, que fique bem claro. Então, para que ele saia da prisão, ele defende que o processo seja anulado ou que o mesmo seja inocentado. É uma estratégia discursiva para consolidar a imagem dele enquanto um marte político, enquanto um herói, da nação, pelo menos é essa a perspectiva, tanto dos aliados, quanto do próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao insistir nessa tese da inocência, ao insistir na tese de que ele não vai barganhar a liberdade dele com os procuradores que agora pedem a progressão de regime esse é o modelo já esperado inclusive do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não há nenhum tipo de mudança na postura dele ao longo dos últimos meses Todas as entrevistas, desde que ele foi preso em abril de 2018, seguem a mesma linha. O ex-presidente alega, garante ser inocente e reclama de imparcialidade do sérgio Moro e também da força-tarefa da, da Lava Jato, que teria construído um discurso para que ele fosse condenado. Aí tem uma discussão também jurídica porque ele não foi condenado apenas em primeira instância. A condenação do ex-presidente foi mantida em segunda instância e já foi mantida também no Superior Tribunal de Justiça. Então, há uma discussão nesse sentido é, da legal, a legalidade. A juri, juridicamente falando, ele foi condenado em mais de uma instância. Então, a parcialidade do juiz Sérgio Moro poderia ser questionada, mas isso não garante que ele, na verdade, o ex-presidente ainda mantém o direito de se garantir inocente e de continuar com o discurso, ele é um preso político. E esse discurso é repetido como um mantra
4: por todos os aliados. O ex-presidente o ex Lula divulgou essa carta e agora, claro, cabe à defesa de Lula se manifestar oficialmente diante do, desse pedido do Ministério Público, não é isso?
5: Isso. O, a defesa do ex-presidente vai seguir essa linha, não vai pedir a progressão de regime. Lembrando que a progressão de regime é um direito e a pessoa pode ou não utilizar desse direito. Não é uma ob obrigação do réu aceitar essa decisão. Porém, como a justiça ultimamente aqui no Brasil passa por interpretações a depender das ondas, então... É possível, não é descartado, que a justiça acate o pedido do Ministério Público Federal para que haja progressão de regime do ex-presidente. Porém, a tendência geral é que o ex-presidente permaneça preso, pelo menos até o julgamento do Supremo Tribunal Federal, do habeas, dos deva, diversos habeas corpus que o ex-presidente impetrou.
4: No órgão. Ele sempre destaca uma frase que vem sendo proferida em entrevistas, sempre que Lula tem chance de se manifestar publicamente por exemplo, não troco minha dignidade pela minha liberdade quero que saibam que aceito barganhar meus direitos e minha liberdade. Vai ficar batendo nessa tecla até quando, hein Fernando?
5: Até ele conseguir incorporar esse espírito esse discurso na maioria da população brasileira. Lembrando que o ex-presidente liderava as intenções de voto em 2018, acabou sendo afastado do processo político eleitoral depois da prisão. Inclusive, até depois da prisão, o PT insistiu na tese de que Lula seria candidato. O ex-presidente teve a chapa registrada em agosto e só foi substituído em setembro daquele ano. Então, é uma estratégia também discursiva, para manter o posicionamento do ex-presidente Lula como um marte político, um preso político, um perseguido pela direita, pela
4: elite brasileira, como ele gosta muito de falar. Tá certo, tá aí o comentário então de Fernando Duarte, agora são 7h10 e, e a gente vem para o nosso universo local. Táxis e veículos de transporte turístico de Salvador passam por vistoria. Os proprietários de táxis e veículos que fazem esse tipo de transporte transporte turístico, devem passar até sexta-feira por uma vistoria. Quem não comparecer à sede da Coordenadoria de Táxi e Transportes Especiais no Vale dos Barris, vai pagar multa e fica impedido de exercer a atividade. O valor do serviço é de R$ reais e é preciso levar, entre outros documentos, RG, habilitação, certificado da última aferição do tacógrafo e também o selo do GNV.
5: E Salvador vai ganhar, a partir de 2021, um novo Circuito Oficial do Carnaval. O Conselho Municipal do Carnaval e outras festas populares oficializou o percurso Manhida de Gitolu, no bairro da Liberdade, como Circuito da Folia. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município. Hilda dos Santos é uma das mais importantes e alorixás do Brasil e é mãe de vovô do Ilê. Hoje,
4: o Carnaval de Salvador conta com sete circuitos oficiais. E olha só que legal, o Hospital da Mulher, localizado no Largo de Roma, realiza no sábado uma triagem para 200 consultas com mastologistas da unidade. A ação, que faz parte do Outubro Rosa, mês de conscientização e combate ao câncer de mama, ocorre pela manhã e por ordem de chegada. Para participar, as mulheres interessadas devem apresentar documento de identificação com foto e cartão do SUS. Agora, Outubro, época do Outubro Rosa, a gente vai mergulhar nesse assunto daqui a pouquinho, conversando também com a oncologista Cecília Marques, ela que é... Oncologista do NOB, Núcleo de Oncologia da Bahia. Isso para fazer com que as mulheres se conscientizem mais sobre a importância da prevenção do câncer de mama e também para a importância do diagnóstico precoce desse tipo de tumor. Não só as mulheres,
5: porque homens também podem ter câncer de mama. Isso é importante lembrar os homens também. E o Procomboiano já iniciou a fiscalização de lojas, de brinquedos e artigos infantis por causa da chegada do Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12. Agentes do órgão verificam os prazos, prazos de, os preços, prazos de validade e certificações do metro. Os fornecedores autuados podem pagar multas que variam de R$ 400 reais a R$ 6 milhões, que identificar qualquer irregularidade em algum estabelecimento pode denunciar pelo aplicativo do Procon
4: Mobile. Uma notícia que é destaque na imprensa e principal manchete na edição de hoje do Jornal à Tarde, Fernando. O MEC liberou 1,1 bilhão de reais para as universidades federais aqui é, o descon descontingenciamento de 1,1 bilhão pelo Ministério da Educação, valor do recurso que corresponde a pouco mais da metade do que tinha sido contingenciado no orçamento deste ano para as, as instituições. Esses recursos serão distribuídos proporcionalmente de acordo com o bloqueio realizado em cada universidade. A verba de acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, deve chegar imediatamente aos cofres das instituições de ensino superior. As universidades têm ainda a liberação de 15% da verba discricionária para gastos com segurança, alimentação em, e, e também e energia. Agora, em nota, a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, considerou importante a medida do Ministério, porém insuficiente dada a defasagem orçamentária acumulada nos últimos anos.
5: É um problema grave que as universidades federais e os institutos federais têm sofrido, principalmente ao longo dos últimos meses, de abril para cá, quando foi anunciado o contingenciamento, o, a reserva dos recursos das universidades federais. Essas entidades têm reclamado das dificuldades de manutenção. A Universidade Federal da Bahia, por exemplo, está cortando o uso de ar-condicionado em salas que não têm ventilação própria, as salas sem janela, só, elas têm, só as salas sem janela vão continuar com o com ar-condicionado. Além disso, tem dificuldade com iluminação. As lâmpadas estão sendo apagadas mais cedo para tentar economizar. Tudo para tentar evitar que a universidade pare de funcionar. No entanto, as consequências para a comunidade estudantil já são sentidas. Aqui na tarde
4: FM, agora 7h15.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de um real você sai de Seminovo Novo. Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
4: Já estamos falando lá do alto, Cláudia Menezes, sobrevoando Salvador, tem as informações do fluxo de veículos na capital baiana, na grande Salvador. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
0: Bom dia para você, Jefferson, bom dia para Fernando também aí no estúdio, bom dia de novo para o nosso ouvinte, obrigada pelo bem-vindo. E ainda tem reflexos do acidente na BR-324, sentido Salvador, no trecho de Pirajá. Foi uma batida entre dois carros, serve como uma alerta para você que saiu de Simões Filho e está na BR vindo para Salvador. Tem lentidão desde Valéria, você vai levar cerca de 30 minutos para passar por esse trecho. Uma opção é fazer um desvio na Cia Paribe e descer pela suburbana para chegar na região da Cidade Baixa ou você pode também pegar a Cia Aeroporto para chegar na região do aeroporto. Geru é empréstimo rápido, justo e descomplicado. Melhores taxas do mercado e até 36 vezes para pagar. Quem é empréstimo leve para o seu bolso, tome uma medida. Geru.com.br. Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. Até já, Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o intervalo já já. Vamos levar um papo com a Oncologista Cecília Marques. Hoje, 1 de outubro, início da campanha Outubro Rosa. É um instante só. Você está ouvindo
1: Isso é Bahia. Lê pra mim.
6: Audi Q5 com uma condição imperdível. Corra para aproveitar. Doutor?
7: Aproveite, Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis, a partir de R$ 199,990. Venha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em audi.com.br. Audi Center Salvador, 33804032. No trânsito, dê sentido à vida.
3: No futuro, assistentes virtuais farão as tarefas do dia a dia.
7: Senhas do futuro.
6: Nem dígito, nem digi... E aí, cansou do jornal?
9: Pá. Esse futuro não existe.
10: O quê? Esse
9: futuro não vai existir.
10: Não é o futuro. Isso já é o presente mesmo.
9: Quem é Bradesco já tá no futuro.
11: Usa o autoatendimento pra comprar dólar e euro, deposita dinheiro na conta na hora e ainda deposita cheque direto pelo app. Experimente o futuro com o um Bradesco.
0: Te faz leve faz saudável te faz novo te faz bem
10: Chegou o Drink Tea, chá gelado, saudável, refrescante e irresistível, nos sabores limão
6: e pêssego.
7: Descubra! Você sabia que os alimentos úmidos Friskies para gatos são completos e balanceados? São 15 sabores que vão surpreender o seu gatinho. E o melhor, dentro de cada sachê tem tudo o que ele precisa. Friskies, alimenta a diversão! Voltamos a apresentar Isso
1: é Bahia! Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora são 7 e 19 temos notícias diretamente do portal Bahia Notícias. João Brandão tem essas novidades. Bom dia, João.
12: Bom dia. Olha só, após quase dois anos, o Bolsa Família voltou até fila de espera para quem deseja entrar no programa social que transfere renda né, para pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza. A informação foi dada pelo ministro da, Cidade, da Cidadania, Osmar Terra, a integrantes da Comissão Mista de Orçamento do Congresso durante reunião ocorrida há alguns dias. Criado em 2004, no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, o Bolsa Família é o carro-chefe dos programas sociais do governo e atende a pessoas de extremamente vulneráveis. A fila de espera se forma quando as respostas demoram mais de 45 dias. Outra notícia, o vice-governador da Bahia, João Leão, declarou na semana passada, durante a apresentação da ponte Salvador Itaparica, que o centro industrial de Aratu precisa ser reincrementado. O local, que já foi responsável por 14% do PIB baiano, atualmente contribui com apenas 10%. Para recuperar o contexto econômico do local, Serão investidos 4,6 bilhões de reais num plano de intervenção, que, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vem de 31 empresas que estão em processo de implantação. Atualmente, há 28 empreendimentos em Candeias e outros 91 em Simões Filho, ambas na região metropolitana de Salvador. A, proje a projeção do governo estadual é que o plano de intervenção deixe com herança 4,2 mil empregos. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
4: Obrigado, João. Agora são 7h21. Levantamento realizado pelo Instituto Nacional do Câncer revela que o Brasil deverá ter 60 mil novos casos de câncer de mama em 2019 Número que corresponde a 28% de todos os diagnósticos da doença registrados no país. Esse número faz desse tumor o mais incidente entre as mulheres depois do câncer de pele não melanoma. Hoje, 1 de outubro, início, portanto, do chamado Outubro Rosa campanha que tem como objetivo conscientizar as mulheres para a importância da prevenção do câncer de mama, para a importância também do diagnóstico precoce. A gente mergulha no tema e conversa agora com a médica Cecília Marques, oncologista do NOB, Núcleo de Oncologia da Bahia, que nos dá a honra de recebê-la aqui no estúdio da Tarde FM. Seja bem-vinda, um bom dia.
6: Bom dia, é um prazer todo meu de estar inaugurando esse mês de outubro aqui com vocês. Bom dia, é, Fernando e Jefferson e todos os ouvintes da Tarde FM, é, um, um mês difícil e um mês muito lindo, é. um mês de combate ao câncer e um mês de prevenção também ao câncer de mama e, e à saúde da mulher.
4: Por que o câncer de mama ainda é tão incidente? nas mulheres?
6: Então, múltiplos fatores de risco estão associados ao, ao câncer de mama, né? A gente sabe que entre mulheres e homens, as mulheres estão mais expostas aos hormônios, estrogênio e progesterona, né? As, do, as, as concentrações desses hormônios na mulher é muito maior do que dos homens e esses são também estímulos para o desenvolvimento e crescimento do tumor. Mas, que as mulheres têm estrogênio e progesterona, todo mundo sabe, porque algumas têm e outras não têm. Então tem vários fatores, se você me permitir a honra da gente já falar um pouquinho sobre claro, os fatores por favor. de risco, né? Que são falar. vários. Os então, principais. Os principais pelo menos. É, a gente sempre combate o tabagismo, né? a gente sempre fala é, que a cessação do tabagismo é uma medida urgente para a gente parar, não só o desenvolvimento é, de câncer de mama, mas outros cânceres também. Tá
4: falando das substâncias químicas que... Presentes
6: no, no, no tabaco. No, no tabaco uhum. né? A nicotina é uma delas, mas existem centenas de milhares de outras substâncias dentro do cigarro que são fatores... Um, estimuladores, né? E que aí no são
4: estimuladores só do câncer de mama, mas não só do, do câncer, câncer mama, em geral, né? É. é. Então verdade. a gente aproveita Tabagismo, o... Tabagismo é, zero. zero.
6: A gente aproveita o outubro rosa a gente claro. reforçar algumas medidas é, e sugestões de, de estilo de vida que previnem é, o desenvolvimento de cânceres de outros sítios também, uhum. né? Mas sobre o câncer de mama. Então, é, obesidade, sobrepeso, são fatores de risco para câncer de mama.
5: Genética também?
6: Fatores genético, Mas aí entra a questão, né? Nem todo. Todo câncer de mama tem esse fator genético ou hereditário, que muitas pacientes, inclusive, perguntam para a gente. Então, aproximadamente 5, 6, até 10%, a depender das fontes, é, se relacionam justamente ao desenvolvimento do câncer de mama por um fator genético. Existem causas ainda desconhecidas, mas existem tem causas é, comportamentais, então, por exemplo, as mulheres que, a gente sabe que a mulher está inserida no mercado de trabalho, a gente posterga a maternidade, então tem mulheres que não têm filhos, então a paridade que é esse termo que representa as mulheres que ainda não tiveram neném, não engravidaram. nuliparidade, paridade, uhum. ainda não pariram. Né? Então, é, deixa a mulher mais também suscetível à exposição de hormônios, né, de estrogênio e tudo. Quer dizer que então, quem já
4: pariu tem menor incidência, menor, menor chance é um, de incidência?
6: Discute-se é discute -se o, ser um fator protetor, como por exemplo o próprio aleitamento materno. Não quer dizer, vou fazer um reforço, que as mulheres que não é, amamentaram ou não amamentam, elas têm um fator de risco, mas a amamentação é um fator protetor.
4: A partir de que idade é essa incidência mais visível?
6: Acima dos 40 anos, né? 40, 50 anos e
5: de é idade. E é exatamente
4: quando se recomenda o exame do, do toque, o exame de mama, não é isso? Para... Pra... A mamografia, Sim. né? A o exame dia. de toque é
5: recomendado desde cedo, né? Desde o desenvolvimento em... da mama. Então,
6: pois é. Aí, aí isso é bem é, polêmico dentro do... do... Do conhecimento em geral Porque já se estimulou muito aquela propaganda Do autoexame da mama Como método de rastreamento de câncer
5: Inicial, pelo é, menos, Inicial.
6: Inicial né? A gente sempre aconselha as pacientes né, Não só pacientes, mas as mulheres Se conhecerem Então tocarem suas mamas Para poder identificar é, Alguma alteração na cor Dolorimento Alguma secreção que saia pelo mamilo Para que isso antecipe a consulta dela ao médico Mas rastreamento mesmo de câncer, de mama não é o toque das mamas, o autoexame, ou mesmo o exame físico feito pelo médico É, o, é a mamografia É mais né? seguro Então é a mamografia, porque foi a mamografia é, feita em, em estudos populacionais Que comprovou que quando é feita regularmente, diminui mortalidade
4: Essa periodicidade, qual seria?
6: Polêmico também, né? Mas pode ser polêmico, né? Então, assim, é, recomenda-se pela Organização Mundial de Saúde, é, Ministério da Saúde, a próprio Inca, a gente realizar mamografia acima dos 50 anos de idade, sendo realizada a cada dois anos. Mas as nossas sociedades, sociedades brasileiras de mastologia, por exemplo, recomendam a mamografia anual acima dos 40 anos de
10: idade.
5: A senhora falou sobre a questão da incidência, da mamografia. É, Jefferson trouxe dados sobre o, o número de casos. A senhora observa um aumento do número de casos ou o um aumento do diagnóstico dos casos?
6: Ambos os, ambas as informações. Ainda é, a gente tem a incidência increscente né, dos casos de câncer de mama, mas também a gente consegue... É, ter um diagnóstico maior E a gente está também aumentando o número de diagnóstico em estágio inicial Esse é o objetivo da mamografia Esse é o objetivo do, do Outubro Rosa A gente fala, óbvio, de medidas de proteção, de prevenção Mas a gente está tentando diagnosticar precocemente Porque gente... quanto... Sim, pois não Desculpa, quanto mais precoce a gente consegue diagnosticar Maior a chance de cura
4: a gente falou desse número aqui do Instituto Nacional do Câncer, 60 mil novos é. casos de câncer de mama em 2019. Isso. A senhora tem uma estimativa desse número para a Bahia?
6: A gente, é, vamos esperar o término do ano para eu poder voltar aqui e te, te, te dizer. Mas historicamente
4: é um número que é, certamente a gente sabe é que, assustador. É, a
6: gente sabe que a prevalência, a incidência de câncer de mama, é, isso é um número nacional, mas é mais prevalente, mais incidente na região de Norte e Nordeste, sobretudo no Norte do país. Por quê? Talvez seja por conta ainda de medidas ineficazes pra, de rastreamento. É,
4: Existe não. alguma diferença uh, em relação a essa incidência, por exemplo, incidência maior em mulheres de, de cor, de, de, de pele de cor branca para negras? É, sim, tem?
6: mulheres brancas sim. em geral elas têm mais diagnóstico de câncer de mama do que mulheres. Lembra que eu te falei do início que nem sempre a gente ainda tem todas as, as, informações. as informações, mas sim, epidemiologicamente falando. As mulheres brancas têm mais. Entretanto, às vezes, as características do tumor podem variar um pouquinho com relação às questões étnicas e pode ter um comportamento mais agressivo neste ou naquele
5: grupo populacional. A gente tem casos de câncer de mama também em homens, né? Como é que funciona? Quando um homem desenvolve o câncer de mama?
6: Então, né? sobre os, os pacientes que têm câncer de mama, 99% são mulheres, apenas 1% dos casos são homens. Não existe um, um rastreamento para câncer de mamas em homens. É, entretanto, caso algum homem na família... Tenha tido diagnóstico de câncer de mama, nós recomendamos um aconselhamento é, genético, muitas vezes, para as mulheres da família, porque a gente sabe que a história familiar é positiva, ou seja,. A presença de um parente de primeiro grau, irmão, mãe, com câncer de mama, às vezes duplica ou até triplica o risco das pacientes daquela família desenvolverem câncer de mama. Então, ainda é, é raro, existe um, um capítulo à parte para câncer de mama em homem, mas sim, isso acontece e os tratamentos não mudam tanto. Então, geralmente o tratamento é cirurgia, né? aí a gente faz, às vezes, tratamento complementar com quimio, radioterapia.
4: A gente está conversando aqui com a médica Cecília Marques, oncologista do NOB, que é o Núcleo de Oncologia da Bahia. É muito importante o diagnóstico precoce, porque o câncer de mama no seu início tem cura, não é verdade? Sim. Agora, o que é exatamente esse câncer de mama no início? Como é que a gente pode precisar... Uhum. Esse início de câncer é início. que pode resultar é. numa cura?
6: Então, geralmente a gente fala câncer de mama inicial, assim como outros cânceres também, quando é que está inicial? Quando está localizado. Então, a gente sabe que a doença câncer, ela pode enraizar, né, de um jeito assim de falar, ou pode ir para outros órgãos, enviar algumas sementes de uma maneira didática, né, que são as metástases, para outro órgão. Como
4: qualquer câncer, como não é? Como
6: qualquer um outro câncer invasivo. Uhum. Então, é, quando a doença ela está localizada à própria mama, as chances de cura com cirurgia e o tratamento complementar, às vezes com quimioterapia ou hormonioterapia, radioterapia, Conseguem diminuir o risco de recidiva da doença
4: E quando a senhora fala em cirurgia, não necessariamente a retirada da mama?
6: O tratamento cirúrgico da mama envolve a retirada de uma, pelo menos uma porção da mama Não necessariamente é aquilo que a gente chama de mastectomia Que é retirada da glândula, mamária como um todo quando o tumor está pequeno, não, ou não tem envol grandes envolvimentos na pele, ou não tem grande envolvimento de linfonodos, que a gente costuma falar aqui de íngua, né, na Bahia, então é, a gente consegue fazer um tratamento conservador. Às vezes não é necessário retirar toda a mama. Inclusive, quando o tumor é ainda um pouco avançado na mama, a gente pode lançar a mão de fazer um tratamento antes da cirurgia, diminuir o tamanho do tumor. E depois ir para uma cirurgia conservadora, para para poupar a mama, né? Isso envolve muitas outras questões, além da saúde física, mas da própria autoestima da mulher.
5: Essa questão da autoestima é algo bem complexo desse processo do tratamento quimioterápico. É, e quimioterápico em geral, porque eu, eu passei recentemente por essa experiência de vida e eu sei o quanto é difícil lidar com a quimioterapia. E... Ah, o avanço da medicina tem facilitado no processo de cura e de tratamento de pessoas com câncer?
6: Sem dúvida. É, muitas linhas de pesquisa, por isso que é importante fazer um parêntese, é, a educação continuada é imprescindível, né? nós médicos e profissionais que lidam com paciente oncológico. É, mas, sem dúvida, a, o desenvolvimento de novas... É, terapias é, de, tem, a gente tem conseguido eficácia maior às custas de menor efeito colateral e muitas vezes o efeito colateral não é só aquilo que a gente acha, a ah, queda de cabelo mas existe efeito colateral com sintomas de menopausa com ganho de peso, com dor articular então é, a, a, o cuidado da mulher a autoestima da mulher vai além da questão estética, física mas de qualidade de vida
4: e tem o fator psicológico também, Sim. não é?
6: Por isso que é importante fazer um acompanhamento, como eu te falei antes, multidisciplinar. O oncologista ele não trabalha sozinho. E assim, as pacientes que foram acabaram de receber esse diagnóstico, elas merecem, têm esse direito de fazer um acompanhamento com a equipe de enfermagem, de mastologista, acompanhamento psicológico. E a gente precisa é, lançar mão de todas as ferramentas disponíveis para que as pacientes sejam bem cuidadas.
5: E é bacana também quando há uma interação com a própria família da paciente, né?
6: É, é, pessoalmente também passei por uma situação parecida como familiar de um paciente oncológico e não tem como a família não se envolver talvez não se envolva diretamente nas consultas, nos exames, mas a doença câncer, não, infelizmente, não atinge só o paciente, mas é, atinge todo mundo que está ao redor. Então, por isso que é importante a gente cuidar, eu como uma ferramenta aqui do cuidado, cuidar não só do indivíduo que vai fazer um tratamento, mas cuidar de quem está do lado, do acompanhante, do amigo. Muitas então, vezes é o amigo que está lá junto que a gente adoece junto e a gente também é curado junto nesse processo.
4: Doutora Cecília, uma mulher que já teve o câncer de mama e conseguiu curá-lo, ela é uma grande candidata a uma reincidência do câncer?
6: Para câncer de mama, você me Sim. diz, né? Aí depende muito é, do tipo do tumor que ela teve. Porque os cânceres de mama é, variam com relação às suas características. Então, tem tumores de mama que tem uma taxa de recidiva é, maior nos primeiros dois, três anos, até cinco anos. Por isso que tem esse, essa coisa dos cinco anos do câncer de mama. Existem alguns tumores que eles podem recidir mais tarde, 5, 10, 15 anos depois. Então, é muito complicada essa questão de alta da oncologia. Quer
4: dizer, existem diferentes tipos uhum. de câncer de mama, não existem, é isso?
6: Existem, existem diferentes tipos. Antes tínhamos informação só que, ah, é um câncer de mama. Agora a gente consegue fazer uma subtipagem por características de proteínas, da superfície do tumor e até questões moleculares, né?
4: E quando o câncer de mama atinge já um nível muito mais grave... Quanto tempo, em média, ele leva para essa evolução, desde o momento em que surge até o momento em que, de fato, torna-se fatal?
6: Você diz, depois que o paciente recebe diagnóstico de câncer, com metástase?
4: É, eu fico imaginando, por exemplo, uma mulher que, que não se cuidou tá. e acaba descobrindo que tem um câncer de mama já num estado avançado. Esse estado avançado leva quanto tempo para... Ah, pra...
6: isso, isso varia também muito.
4: Varia muito, né? Né?
6: É, Graças a Deus, a gente não tem uma receita de bolo, né? Graças a Deus, a gente faz um tratamento individualizado, mas temos mulheres que vivem muitos anos... Então, e nem sempre a, o diagnóstico de uma paciente com metástase é porque não houve um autocuidado. Às vezes a própria paciente já, infelizmente, mesmo fazendo tudo direitinho, como elas falam, doutor, mas eu fiz tudo direitinho e descobri um diagnóstico já avançado. Mas hoje com os nossos tratamentos a gente consegue proporcionar para, muitas pacientes, para, para pacientes anos de vida. Eu, agora o nosso objetivo não é só anos de vida, é anos de vida com qualidade. qualidade.
5: É, a, 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 desculpa, é, vem muitas memórias nesse momento a, a gente passou por uma situação bem recente na família E uma coisa que me chamou a atenção nesse processo Foi a humanização do tratamento E é uma coisa bem relevante nesse processo E às vezes a comunidade médica ainda não tem todo esse trato Esse cuidado para lidar com o câncer em geral é, o quão a humanização é necessária nesse processo, na opinião da senhora? É,
6: imprescindível. Né? Assim, é, alguns pacientes meus me dão esse feedback e isso nos retroalimenta positivamente para a gente ver que está indo no caminho certo. É, humanização ela é imprescindível porque nós que estamos, que estamos atrás de um jaleco branco, nós somos seres humanos também. E estamos suscetíveis às mesmas chances de desenvolver um câncer como o nosso paciente que está ali na frente. Então, é, eu acho que, por exemplo, nas minhas consultas, é, eu gosto muito do olho no olho. né? É, tentar trazer esse mundo novo, que é o mundo do diagnóstico do câncer, de uma maneira mais palpável. Então não, não está entendendo o que eu estou falando Então eu, eu tenho que mudar a minha linguagem Eu tenho que fazer com que o paciente saia Daquela consulta com menos dúvida Dúvida ele sempre vai ter, o acompanhante Saiu da consulta, lembrou de alguma coisa Mas tem que sair com menos dúvida E se colocar à disposição né? E assim, a disposição de verdade Ontem mesmo eu falei com um paciente Ele, doutor, eu quero conversar com a senhora Eu falei, olha, é, marca uma outra consulta Além do, da consulta do dia do tratamento, porque às vezes é, o tempo é meio corrido, a gente tem aquele tempo, mas também tem tanta gente para a gente tratar. Eu falei, vem um dia só com o papel e suas dúvidas anotadas.
4: Anote suas dúvidas. Anote
6: suas dúvidas e traga em consulta, porque a gente vai dedicar aquele tempo só para tirar suas dúvidas.
4: Doutora Cecília, uma última pergunta. A senhora falou que a incidência maior é em mulheres a partir dos 40 anos de idade. Mas é possível câncer de mama em mulheres mais jovens, inclusive na infância?
6: Infelizmente é possível na infância é raríssimo mas acima dos 25 30 anos de idade eh, nós também tratamos pacientes adultas jovens eh, geralmente são tumores com com características um pouco mais agressivas a gente já consegue ver isso até mesmo tem eh, pela essa própria idade acaba sendo
4: mais agressiva até
13: então tem
6: algumas alterações eh, como eu te falei, aqueles subtipos que são, são mais indolentes em né, determinado perfil de idade, são um pouquinho mais agressivos em, em meninas, em mulheres mais novas. É, e mulheres novas que têm um diagnóstico assim, a gente precisa fazer uma avaliação genética, né? Muitas vezes, para poder entender se ela está dentro daquela porcentagem que eu te falei, que era de 5% a 10%, de, que tem alguma mutação genética, né? Os fatores, assim, pacientes que tiveram outros cânceres, como câncer de ovário, também é fator de risco para câncer de mama. Então, a gente tem que ficar de olho naquelas pacientes que já tiveram câncer de ovário, de tuba uterina.
5: Já que sim. você falou a última pergunta, eu vou pedir só mais uma. Mais né? mais uma, Fala, uma ou porque outra, eu também. acho que é bacana para quem está ouvindo. É, do passado, câncer já foi uma sentença de morte. Hoje, não é mais. Não é mais. Então, passar essa mensagem para quem está ouvindo a gente, que é possível tratar o câncer, é possível ter vida com qualidade de vida após o câncer, não é isso, é, doutora? Após o
6: diagnóstico do câncer. Muitas mulheres, já que a gente está falando do Outubro Rosa, elas ressignificam as suas vidas, muitos pacientes ressignificam as vidas após o diagnóstico. É doloroso o diagnóstico porque a gente planeja uma vida sem doença. A gente se planeja para não morrer, na verdade. Mas quando a gente recebe um diagnóstico de uma neoplasia, de um câncer ou qualquer outro diagnóstico difícil, a gente acaba ressignificando a vida. Se vocês permitirem, assim eu queria dar um recado para as mulheres. né A gente está acabando o nosso tempinho. Então eu gostaria de, primeiro, agradecer novamente o convite é, a todos vocês e agradecer os ouvintes que se mantiveram aí conosco até o momento. E gostaria de falar o seguinte, que o mês do outubro rosa não é um mês para a gente criar medo Muitas vezes as informações, a gente tem tanta informação hoje em dia que a gente fica com medo. A gente fala de câncer, sete e meia da manhã, a gente fica com medo. Então, na verdade, não é para ter medo, é para, essa informação ela tem que ser produtiva, tem que gerar movimento. Então, procure o seu médico, vá fazer sua mamografia, pega aquela lista do início do ano de projetos para 2019 e tique lá o autocuidado e, e sigamos juntas, estamos à disposição.
4: Quanto mais informação, melhor, melhor. não é? E conscientização, não é? Sobre a importância de procurar o médico, de arrumar um tempinho. Eu ouvi uma frase de um médico que eu acho que é fatal. Ele dizia: é, você diz que não tem tempo. Para cuidar, cuidar da, da saúde. saúde, tomara que você não tenha que ter tempo é. para cuidar da sua doença. É. Né? É.
6: E as pacientes que acabaram de ser diagnosticadas, é, não se desesperem agora. Quando a gente fala do problema, a gente não aumenta o problema. E quando a gente é, deixa de falar do assunto, né, do problema, a gente só está postergando um pouco mais. Então procure seu médico, converse com ele, tire suas dúvidas e vamos tratar.
4: Doutora Cecília Marques, oncologista do Núcleo de Oncologia da Bahia, muito obrigado pelos seus muito esclarecimentos, obrigada. pela atenção dada aos nossos ouvintes. Muito Bom obrigada, dia.
6: muito obrigada. Sempre à
4: disposição. Agora faltam 17 minutos para as 8 horas aqui na Tarde FM.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de um real, você sai de Semi Novo Novo. Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação
4: é com a Soft Comp. A gente dá mais um sobrevoo para o Salvador. Cláudia Menezes, lá de cima, com os olhos cá para baixo. Tem novidades para gente, Cláudia?
0: Tenho sim, Jefferson, a gente acompanha agora a movimentação no subúrbio de Salvador e apesar da lentidão na suburbana no trecho do Lobato, por causa dos reflexos de um ônibus quebrado se você vai sair de Paripe o melhor caminho para chegar na rótula do Abacaxi agora, realmente é a suburbana e depois a San Martín, você vai levar cerca de 40 minutos para fazer esse caminho e assim você evita a lentidão na estrada da base naval de Aratu e na BR, no trecho de Pirajá, onde tem reflexos, o acidente que aconteceu mais Cedo, sem lentidão na rodovia desde Águas Claras. Milhares de pessoas já ganharam no aniversário de 45 anos do Açaí Atacadista. Participe até 31 de outubro. Acesse aniversarioaçaí.com.br. Jefferson
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E já já, Arena Aquática na Pituba abre 500 vagas gratuitas para aulas de natação. E o Bahia, torcedores do Bahia em festa, venceu o Havaí, o Bahia na ressacada e agora está no G6, o grupo da Libertadores. A gente dá os detalhes já já para você.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia. Lê pra
6: mim. Audi Q5 com uma condição imperdível. Corra para aproveitar. Doutor?
7: Aproveite. Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis. A partir de R$ 199,990. Venha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em Audi.com.br. Audi Center Salvador. R$ 4032
10: Amor, tô precisando ir ao dentista.
14: Vai no SESI. E também
8: na nutricionista. No SESI também tem. E a fisioterapia? Passa no SESI. Ué,
12: então
10: eu vou correndo.
6: Fui! Ótimo, eles fazem avaliação física também.
12: O SESI Saúde oferece serviços em odontologia, fisioterapia, nutricionista, consultas, exames e muito mais. E tudo com preços acessíveis. Acesse www.cese.saude.ba.com.br e descubra que SESI Saúde,
0: saúde é
7: com SESI Curta férias perfeitas com MSC Cruzeiros com embarque em Salvador no MSC Civil ou MSC Fantasia. Desfrute do melhor da gastronomia internacional com entretenimento e muito conforto para toda a família. Cruzeiros de 6 a 16. Noites rumo ao Sudeste Brasileiro ou argentino e Uruguai, a partir de R$ 2.469 por pessoa em até 10 vezes sem juros. Consulte msc Cruzeiros.com.br ou seu agente de viagens. MSC Cruzeiros não é
3: qualquer cruzeiro. Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
4: A tarde FM, 14 para as 8. 3,
0: 3, 6, 9, 9, Central Papelaria, variedade 5, 33699000 mil é só ligar. 3, 3, 6, 9, 9, Central papelaria você encontra tudo em
9: material escolar tudo para seu escritório variedade fácil de estacionar 33 nove, mil a maior variedade de material escolar e de escritório Central papelaria Lauro de Frei
1: voltamos a apresentar isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as Dicas da Marcita com Márcia Moreira.
13: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira. Para celebrar os 20 anos de carreira, a cantora Amanda Santiago apresenta o show Canto para o Mar. Será uma única apresentação com canções que representam a trajetória musical da artista, como A Namorada, de Carlinhos Brown, e Voo Razante, do pai da artista, o cantor Luiz Muritiba. Hoje, às 8 da noite, na sala do couro do Teatro Castro Alves, ingressos a R$ 50,25. A cantora Juliana Ribeiro e o ator e pianista Fernando Marinho abrem amanhã o projeto Sons da Bahia com o um espetáculo na batucada do samba onde fazem uma homenagem a Ari Barroso. No repertório, alguns clássicos da MPB, como Aquarela do Brasil e Na Baixa dos Sapateiros. A apresentação ainda terá as participações de Jana Vasconcelos e Lala Evangelista. Dia 2 de outubro, às 8 da noite, no Teatro Sesc Senac do Pelourinho, ingressos a R$ 10,50. Últimos dias para se inscrever nos editoriais da Secretaria de Cultura do Estado, Serão contempladas áreas diversas, como formação de leitores e mediadores, artes visuais, circo, entre outras. Podem se inscrever pessoas físicas e jurídicas. Inscrições até o dia 8 de outubro no endereço eletrônico sic.cultura.ba.gov.br Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita, também no Atarde Online e no Caderno 2 do Jornal Tarde. Beijos e boa diversão!
1: Isso é
4: Bahia. A Tarde FM. Quem ouve, gosta. Agora, 10 minutos para as 8 horas, a gente dá um pulo à redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
10: Olá, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. E a você que acompanha o Isso é Bahia, Vamos aos destaques de hoje do Portal à Tarde. Professores e estudantes de Salvador vão aderir à greve nacional da educação que acontece amanhã e na quinta-feira. A participação foi aprovada ontem durante a Assembleia Geral na sede da Apub Sindicato. A pauta do movimento convocada pelos estudantes e apoiada por centrais sindicais e outras entidades é a defesa da educação pública e a recomposição dos orçamentos dos institutos federais de educação, bem como a oposição ao projeto Futurice. Durante a Assembleia, também foi aprovada a paralisação das aulas nestes dois dias e uma programação de atividades de mobilização. Amanhã, por exemplo, às nove da manhã, um ato será realizado na Reitoria da Ufba e à noite, aulas públicas nas unidades. Já na quinta-feira, acontece um ato no Campo Grande, também às nove da manhã. A próxima Assembleia já está marcada para o dia 22 de outubro. E olha só o número de doadores de sangue com mais de 60 anos apresenta crescimento na Bahia, segundo a Fundação Imoba. Do ano passado para cá, foi registrado um aumento de 12% no número de doações nesta faixa etária. Segundo a Coordenadora de Captação de Doadores, Yara Matos, somente em 2019, cerca de 2.030 idosos doaram sangue. A doação pode ser realizada até os 69 anos, mas a EMOB alerta que a pessoa precisa ter doado em algum momento antes de completar os 60 anos. Essas e outras notícias você encontra aqui no portal Atarde, atarde.com.br. É com você, Jefferson.
4: Obrigado, Thaís. Aqui na Tarde FM, agora 8 para as 8 horas.
5: Bom, antes de ir para a mensagem do ouvinte, eu queria perguntar só a Jefferson se ele já doou sangue esse ano. Este
4: ano, não, mas... Já mas adorei. já aumentou
5: né, a incidência de pessoas acima de 60 ah, fazendo doação Fernando. de
4: sangue. Ah, é, é, é ele aqui. Ó, <risos> meu amigo, eu não tenho 60 anos ainda. Ainda não, né? Não tenho e tenho o maior orgulho dos meus 58 anos, por favor. <risos> Quem mandou mensagem aqui para a gente no
5: 7193111010 foi a... Deixa eu ver o nome dela. A Cristina Maria. Ela fala: Minha avó, minha tia avó faleceu com câncer de mama, por isso eu já fiz a mamografia esse ano. Graças a Deus não bebo e não fumo drogas nenhuma. Amei, parabéns, estou assistindo o programa. Um beijo para Cristina Maria. Se você quiser participar com a gente aqui do Isso é Bahia, mande sua mensagem para o 71 993 11 1010. É o nosso WhatsApp, fica aqui na minha mão. Quem está acompanhando pelo YouTube pode me ver com o celular. Teclando
4: e conversando até com os nossos ouvintes. Tá certo, e temos agora notícias de interesse dos nossos bolsos. André Luzbel, da BP Investimentos, para você.
1: Isso é Bahia. Economia. à
9: Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio A Tarde FM. Ontem o Vespa fechou em queda de 0,32%, cotado a 104.700 pontos. Mas vale lembrar que setembro foi a terceira maior alta mensal, com um avanço de 3,57%. O dólar fechou próximo da estabilidade, cotada a R$ 4,16. Como destaque de alta, tivemos as ações da Localiza, que subiram 3%, fechando a R$ 45,46 após uma sequência de quedas na semana passada. Como destaque de queda, tivemos as ações da Oi, que caíram 2%, cotado a R$ centavos após o mercado projetar que a empresa deve emitir novas ações para capitalizar a empresa. Para o dia de hoje, os olhos estão para o Senado, que deve começar a discutir a reforma da Previdência. A
15: todos, bom dia e bons negócios!
4: Olha, a torcida do Bahia está em festa. O time conseguiu finalmente estar no G6, grupo que classifica para a Libertadores da América. Isso depois de vencer o Havaí por 2 a 0, jogo disputado na ressacada. Foi a terceira vitória do Bahia fora de casa na Série A, gols de Elber e Nino Paraíba. Agora, o time baiano soma 37 pontos, ocupa a sexta posição e volta a campo no próximo sábado, às 7 horas da noite, para encarar o Atlético Paranaense, jogo na Arena Fonte Nova, portanto, diante da torcida.
5: E quem gosta de nadar tem uma boa novidade, a Arena Aquática na Pituba está com 500 vagas abertas para aulas gratuitas de natação. As inscrições começam no próximo dia 7 e os interessados devem preencher um formulário no site oficial da Arena. De acordo com a Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer, as vagas são destinadas a crianças, jovens, pessoas com deficiências
4: e idosos. A polícia prendeu o falso dentista que é investigado por lesão corporal e exercício ilegal da profissão nas cidades de Vitória da Conquista e Itabuna. Paulo Henrico Almeida, de 38 anos foi detido ontem na casa onde morava em Itabuna, no sul do estado. Isso depois de ter, de ter tido prisão preventiva decretada pela justiça. Ele é suspeito de causar lesões e mutilações em pelo menos 15 pessoas em clínicas localizadas em Conquista e também em Itabuna.
5: E moradores nas comunidades do Caji, Kingoma, Caixa d'Água e Vida Nova, em Lauro de Freitas foram beneficiados com a inauguração de um centro de referência de assistência social. A unidade é a sexta do município, e disponibiliza serviços de proteção, convivência e atendimento integral às famílias. O Centro Cragi já está em funcionamento e atende a população de segunda a sexta, das oito da manhã às quatro e meia da tarde.
4: A gente tem novas informações para você que está já ao volante, circulando por Salvador ou vai pegar o carro já já. Agora, quatro minutos para as oito horas.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de um real você sai de Semi -novo, novo Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
4: Quem tem as informações é Cláudia Menezes, sobrevoando qual área de Salvador agora, Cláudia?
0: Você está acompanhando a movimentação aqui na paralela e trânsito super carregado desde a estação Flampanhã em direção à rodoviária. Por isso, se você está saindo de Lauro de Freitas, de Itapuã, Itinga, já faz o caminho da orla da cidade. Tem um pouco de lentidão também na orla, porque muita gente já acabou fugindo Pra Ola, para sair do congestionamento na paralela Então tem lentidão entre Patamares e Pituaçu, sentido Pituba Mas ainda assim, a Ola é a melhor opção para você chegar em regiões do centro de Salvador Começou a semana de super oportunidades Fast Shop Aproveite nossas melhores ofertas com até 40% de desconto Baixe o app ou confira em uma de nossas lojas Fast Shop, Jefferson, contigo
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E em instantes, Litoral Baiano é o único do Nordeste que ainda não foi atingido por manchas de óleo. E Salvador, Feira de Santana e São Sebastião do Passé recebem unidade móvel de doação de sangue. Os detalhes já já, a gente volta para falar para toda a Bahia num instante só. Você
1: está ouvindo Isso é Bahia.
10: A Uber é para você que gosta de decidir como andar por aí. Ela te oferece muitas formas de pagar para você chegar cada vez mais longe. Dinheiro, pré-pago, débito ou crédito. Vamos do jeito que for melhor para você? Então, baixe o app da Uber e pague como quiser. Uber. Para você. Para todos.
7: Vamos. Você sabia que os alimentos úmidos Friskies para gatos são completos e balanceados? São 15 sabores que vão surpreender o seu gatinho. E o melhor, dentro de cada sachê tem tudo o que ele precisa.
3: Friskies, alimenta a diversão. Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa.
4: A tarde FM, 2 para as 8. Olá, um bom dia para você. Seja bem-vindo a partir de agora. Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 1 de outubro de 2019. Novo Centro de Referência de Assistência Social é inaugurado em Lauro de Freitas. Salvador, Feira de Santana e São Sebastião do Passé recebem unidade móvel de doação de sangue. Caixa lança aplicativo para apostas com nove modalidades de jogos. Outubro Rosa, Hospital da Mulher, vai agendar 200 consultas com astologistas. Liberação do MEC, Ufiba, vai receber quase 25 milhões de reais, mas Reitor diz que valor não é suficiente. Isso é Bahia. Um programa recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte. E um bom dia para toda a Bahia. Agora, Fernando.
5: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto e... Rodrigo Tardil. Esqueci o nome dele. Olha ah, para isso. Paulo Roberto na operação e Rodrigo Tardil na produção. E um bom dia muito especial para a Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Itapuí FM de Itororó. Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de
4: Eunápolis e Cultura FM de Paulo Afonso. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br e além de nos ouvir, pode nos assistir pelo portal Atarde ou pelo canal da Atarde FM no YouTube. E claro, participar também enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 7199-311-1010. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia! Previsão do, tempo. Previsão, do tempo. previsão do Tempo Aqui na capital baiana, terça-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto. Tem previsão de chuva ao longo do dia. E para o interior do estado, como é que será que vai ficar esta terça? As notícias são com Walter Lima. Bom dia de novo, Walter.
2: Muito bom dia Jefferson e a todos da nossa companhia agora em todo o estado. Pois é, no interior nós vamos começar esse nosso passeio pelo centro-norte baiano. A nossa bela Jacobina, teremos sol com nuvens nesta terça, com previsão de chuva apenas para quarta-feira. Agora em Jacobina, você que está na nossa companhia, é bom se hein? faz um friozinho muito bom com 20 graus. Mas a máxima vai chegar aos 28 durante a tarde, ou seja... Você vai agasalhado agora, quando você for sair do trabalho, mas tire a blusa no meio de caminho se agasalhe no meio da manhã e durante a tarde você vai enfrentar calor. Agora a gente vai sair do centro-norte e vamos para a região sul. Itabuna, todo mundo que está ligado com a gente, muito bom dia. Tem céu parcialmente nublado, chuva mesmo apenas para o meio da tarde. Agora temos 21 graus na Bela Itabuna e a máxima deve chegar aos 27 Pegando aí carona, já estão descendo ali pela BR-415, a rodovia Jorge Amato, a vizinha Ilhéus faz um pouco mais de calor, 23 graus nesse momento e vai chover com um pouco mais de frequência nesta terça-feira. Então quem está em Ilhéus também acompanhando a gente aqui deve levar o guarda-chuva a sombrinha dentro da bolsa. Procurando um ar-condicionado econômico? Conhece o Split Inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado escolhe Mideia e Frigelar. frigelar.com.br É com vocês, Jefferson.
4: Obrigado, Walter. Agora 8 e 4. Isso é Bahia. Olha, já está disponível para os usuários da internet o aplicativo Loterias Caixa. É uma plataforma de vendas de apostas via celulares com opção de novas modalidades de jogos. Segundo a Caixa Econômica Federal, o novo serviço permite o registro de apostas em nove das dez modalidades das loterias federais. Para usar o aplicativo, é preciso ter mais de 18 anos e fazer um cadastro, inserindo o CPF. A notícia é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
5: Tarde FM. Parece que dessa vez a tecnologia não vai agradar a todo mundo. Os as pessoas que possuem casas lotéricas já começaram a protestar desde que o governo federal anunciou o caso, anunciou o lançamento do aplicativo de apostas. Alguns sindicatos inclusive ingressaram na justiça para tentar coibir o uso do aplicativo para apostas, já que já a, as lotéricas passam por um processo de esvaziamento. Muita gente já usa o celular para pagar conta, já usa o celular para pagar boletos. E aí, agora, nem as apostas, que são um dos carros-chefes das casas lotéricas, parece que vai continuar. O uso da tecnologia é sempre bem-vinda e essa decisão da Caixa Econômica Federal vai ter impacto nesse segmento nos sindicatos das, dos donos de casas lotéricas. A gente precisa aguardar agora, os próximos dias, para saber quais são os impactos disso e se efetivamente as casas lotéricas vão ficar mais vazias, já que agora ficou muito mais fácil fazer aquela fezinha na Mega Sena. Quem não aposta na Mega Sena da Virada, se tiver algum bolão aqui da Tarde FM, com certeza eu vou entrar porque ninguém perde a oportunidade, né? Então, agora ficou mais fácil, a gente vai poder usar aplicativo e aí as consequências políticas disso, a gente ainda precisa aguardar um pouquinho para saber.
4: Fica parecendo aquele impasse entre motoristas de aplicativo e taxistas, né?
5: Exatamente, é a, a questão da tecnologia e os impactos sociais dela. Porque a gente fala muito sobre o impacto no uso, na questão de cada um utilizar aquele determinado serviço e a gente esquece que existe todo o entorno que vai ser impactado com isso. É possível, inclusive, que haja, um que haja uma batalha judicial por conta da questão do uso do aplicativo ou não para as apostas. Questão de segurança, tudo isso. Mas aí a gente precisa aguardar um pouquinho para saber as consequências.
4: A exemplo do que aconteceu entre motoristas de aplicativo e taxistas. E Agora, hoje
5: o aplicativo já está uma realidade regulamentada até aqui em Salvador.
4: E você vai ver essa tecnologia também vai se tornar uma realidade super comum em breve, certamente, porque essa tecnologia veio para ficar, né, Fernando? Exatamente.
5: Quem vive sem celular hoje? Quase ninguém. Acho que 90% da população brasileira já deve usar um celular. Então, é difícil conviver sem esse uso de tecnologia. As lotéricas vão ter que se adaptar.
4: Agora são 8h07 e, e a gente dá um pulo à redação do Bahia Notícias. João Brandão tem novidades para gente. Bom dia, João.
12: Bom dia. Olha só, o deputado federal licenciado Sérgio Brito, do PSD, pediu exoneração do cargo de secretário de desenvolvimento urbano da Bahia, a SEDU conforme publicação no Diário Oficial do Estado de hoje. Sérgio Brito entrou na CEDU em fevereiro deste ano. Com isso, o parlamentar vai voltar à Câmara dos Deputados, espaço que foi emprestado ao primeiro suplente, José Hildo Ramos, do PT. O presidente do PSD na Bahia, o senador Otto Alencar, em conversa agora há pouco com o repórter Rodrigo Daniel Silva, disse que Brito vai retomar o mandato para colocar emendas impositivas dele no orçamento, no entanto, Otto não soube informar se Brito volta à administração de Rui Costa. Agora notícia para a região do sudoeste baiano. Atendimentos para moradores de Vitória da Conquista e Tapetinga devem ficar suspensos na Policlínica Regional de Saúde a partir de hoje. O prefeito de Belo Campo, que também é presidente do consórcio interfederativo, José Henrique Silva Tigre, o Quinho, informou que ontem as duas prefeituras não haviam feito repasses para a Policlínica. Ainda segundo Quinho, Após dois meses de inauguração da Policlínica, tanto as gestões de Vitória da Conquista e Tapetinga não fizeram repasses nem se manifestaram a respeito das transferências. Essas e outras notícias você encontra no portal bahianoticias.com.br. João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
4: Obrigado, João. Aqui na Tarde FM, 89. e 9... E vamos ao interior do estado, vamos dar um pulo à cidade de Rui Barbosa, Heraldo Maciel, da RB Líder FM, nosso primeiro correspondente do dia. Bom dia, Heraldo! Bom dia,
16: Jefferson. Alô, Fernando, ouvintes. Eu sou Heraldo Maciel, jornalista do grupo J.C. de Lei de Comunicação e falo da RB Líder, de Rui Barbosa, sua 103,7 FM. Dois episódios lamentáveis envolvendo jogadores de futebol no último final de semana chamam a atenção para os cuidados que a prática de esportes exige e o horário também das partidas. No caso mais grave, o jogador Rodrigo Severo dos Santos, de 22 anos, e que defendia a seleção de Campo Formoso, morreu após passar mal em jogo contra a seleção de Piritiba, naquela cidade, no último domingo. Mesmo tendo sido atendido rapidamente, ainda em campo, o jogador não resistiu. O calor da tarde era escaldante. Também no domingo, por volta das 13 horas, uma da tarde, o jogador Micael, do time do Real Madrid, disputa o campeonato municipal de Macajuba, cidade não muito distante de Piritiba e bem perto aqui de Rui Barbosa. É, passou mal durante a partida contra o Santa Cruz, também daquela cidade. Ele foi socorrido por colegas e recebeu atendimento médico, se recuperando, graças a Deus. Da mesma forma, a partida era disputada no início da tarde. A morte do jogador Rodrigo de Piritiba é a terceira que ocorre durante partidas de futebol no interior da Bahia somente neste ano. Há pouco mais de 15 dias, um atleta morreu em Conceição do Coité. Em fevereiro, outro jogador morreu em América Dourada, na região de Irecife. O questionamento que se faz Jefferson, é o seguinte, esses atletas estavam preparados fisicamente para a prática de esporte de extremo esforço, fizeram exames médicos necessários, eles foram exigidos pelas equipes, o horário das partidas não estaria sendo também responsável pelo desgaste físico exagerado? Estamos praticamente no verão. São os questionamentos que deixamos aqui da RB Líder, informou Heraldo
5: Maciel, para o Ministério
4: da Bahia. Obrigado, Heraldo. Um abraço para você. Agora, 8 e 11, na tarde FM, Fernando.
5: A Bahia é o único estado do Nordeste em que o litoral ainda não foi atingido por manchas de um óleo misterioso. De acordo com a Petrobras, trata-se de óleo cru que não é produzido no Brasil. As manchas começaram a aparecer no início de setembro e já causaram mortes de animais marinhos, como tartarugas, peixes e até aves. Um laudo da Petrobras encaminhado ao Ibama
4: aponta que a origem do material pode ter sido na Venezuela. Olha, o governador Rui Costa já tem viagem marcada para a Europa onde no próximo dia 13 participa da cerimônia de canonização de Irmã Dulce no Vaticano. Além de Rui, o prefeito de Salvador, ACM Neto, confirmou presença no evento. A cerimônia vai ser conduzida pelo Papa Francisco. E no dia 20 de outubro, uma grande celebração vai ser realizada na Arena Fonte Nova, na capital baiana. Para este evento, a distribuição de ingressos começa nesta terça-feira.
5: E o imóvel, unidade da Fundação Emoba, vai ficar estacionada em três cidades baianas neste mês de outubro: Salvador, Feira de Santana e São Sebastião do Passé. Na capital baiana, a unidade vai estar estacionada até esta sexta no Salvador Shopping, recebendo doações de sangue entre 8 da manhã e 5 da tarde. No mesmo período, os voluntários podem procurar o imóvel em frente à Secretaria Municipal de Saúde em São Sebastião. Dia em feira, os candidatos à doação de sangue podem ir até o Hospital Cléristo Andrade.
4: E a partir de hoje, a Tarde FM ganha um novo colunista, um jornalista e economista que estará falando sempre às terças e quintas-feiras sobre temas relacionados à economia. E não só aqui na Tarde FM, mas também no Portal à Tarde e no Jornal à Tarde. É com muito prazer que Armando Avena passa a integrar o nosso time. Bom dia, seja bem-vindo, Avena!
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar com vocês e com a população baiana discutindo as questões econômicas.
4: Você é um jornalista já gabaritado, tem muita influência na área da economia. Dá uma ideia pra gente. O que, é que você planeja durante essas suas participações aqui conosco, falando de economia? Falando de economia, mas sobre que aspectos, por exemplo?
14: Olha, Jefferson, a ideia é que a gente possa falar de economia como as pessoas falam normalmente, sem ser uma coisa muito fechada, muito hermética. A economia, quando a gente conversa e discute, analisa, sobre um aspecto simples, ela é relativamente simples. Apenas os economistas têm uma linguagem rebuscada que nós não vamos utilizar. O que nós queremos é discutir com o ouvinte aquilo que lhe preocupa, o seu emprego, a rentabilidade de sua aplicação, quando vai melhorar o mercado de trabalho, são coisas que interessam a toda a Bahia e a todos os baianos. Então a ideia é falar de economia sim, falar dos problemas baianos e dos problemas nacionais, mas com uma linguagem que qualquer um possa entender, sem aquele repuscamento, tentando prestar um serviço à comunidade.
4: E tem um tema que eu sei que já está na ponta da língua. A construção civil é o setor da economia que mais gerou empregos com carteira assinada na Bahia nos sete primeiros meses deste ano, segundo dados da CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Não é isso, Avena?
14: É verdade. Isso é uma coisa muito importante, porque depois de muitas notícias ruins, está se vendo ainda lentamente mais uma recuperação Mercado de trabalho com carteira assinada. Entre janeiro e agosto deste ano, a IA gerou cerca de 39 mil empregos novos com carteira assinada. Isso significa que nós geramos mais quatro vezes mais emprego do que no ano passado. Então há um lento movimento de recuperação do mercado de contratação com carteira assinada. E o melhor é que a recuperação vem de um setor que estava há muito tempo parado em recessão, que é a construção civil. Só para você ter uma ideia e os ouvintes também, Jefferson, é, entre janeiro e agosto, a construção civil na Bahia constru, é, contratou 10 mil novos, 12 mil novos postos de trabalho. Ou seja, foi o setor que mais contratou na Bahia, e foi o setor que liderou a recuperação do mercado de trabalho. A, a estimativa é que 40% dos novos é, empregos gerados com carteira assinada a vindo do setor de construção civil. E esse setor tem uma importância muito significativa, porque ele emprega uma mão de obra menos qualificada, ele abre novas oportunidades para a população baiana. É muito importante porque mostra claramente uma recuperação de um setor que é fundamental, inclusive em Salvador.
4: Arthur, é pelo menos é uma luz no fim do túnel, aí, não é, A Avena? É uma recuperação é. lenta, mas com perspectivas de melhora, você acredita?
14: É, é verdade. É, vale lembrar que isso não significa ainda que a Bahia recuperou que está criando. Não é isso ainda. É uma lenta recuperação, e alguns setores estão mostrando essa recuperação. O principal deles, como eu disse, é a construção civil. Hoje existe só em Salvador cerca de 12 novos empreendimentos sendo lançados, o que significa a recuperação do setor da construção civil. Mas não é apenas a construção civil. O setor de serviços, também no período de janeiro a agosto de 2019, gerou também mais de 10 mil postos de trabalho. Novos empregos com carteira assinada. E todos os demais setores estão gerando emprego de forma positiva, digamos assim, com um saldo positivo. O único setor que ainda se mostra reticente, e há uma razão para isso, é o setor do comércio, do varejo na Bahia, que continua demitindo. A razão para isso é que o varejo ele é muito vinculado à questão do emprego. E a taxa de desemprego, embora venha caindo, ainda é muito alta. Especialmente a taxa de desemprego na Bahia está muito alta ainda. É uma das maiores do Brasil. E o desemprego tem muita vinculação com o comércio porque ninguém que está desempregado compra nada. Ninguém que está desempregado faz um crediário. Então isso faz com que o comércio ainda não tenha deslanchado. Mas os primeiros sinais indicam, especialmente agora com a liberação de alguma coisa do FGTS e também com uma melhora da economia, os primeiros sinais indicam que também o comércio deve melhorar nesse último trimestre do ano. Então é como você diz, é uma lenta recuperação, mas já é uma luz no fim do túnel. A gente está vendo que a economia começa a avançar um pouco. E há outros setores que podem começar a contratar mais empregos com carteira nada
4: Não deixa de ser uma boa notícia. Muito bom, Armando Avena, jornalista e economista que passa a integrar o nosso time sempre às terças e quintas-feiras aqui na Tarde FM. Mais uma vez, muito bem-vindo e um bom dia para você, Armando.
14: Obrigado a vocês e vamos ter a expectativa que a nossa economia comece a deslanchar agora e a gente possa crescer o mercado de emprego, que é o que o trabalhador baiano está precisando. Muito
4: obrigado. Agora são 8h19 a gente conversa já já com o Coronel Anselmo Brandão, que é o Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia. Primeiro vamos à Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, onde já já... Da Eldorado FM tem novidades pra gente. Bom dia, já, já.
9: Bom dia, Fernando. Bom dia ao nosso Jefferson Beltrão, a todos vocês que acompanham aqui nessa terça-feira o programa Isso é Bahia. Uma grande expectativa da nossa região aqui, as informações do extremo sul, Fernando, é que o governador Rui Costa ele chega agora pela manhã e vai entregar um pacote de obras na cidade de Medeiros Neto. Fica distante, mais ou menos, 61 quilômetros da cidade de Teixeira de Freitas. E uma boa notícia que se inicia nessa semana, 37ª exposição de Teixeira de Freitas. E nós temos a honra de recebermos aqui o secretário de Agricultura, o Dori Neves. Dori, seja bem-vindo ao programa Isso é Bahia. Quais são as suas expectativas? 37ª exposição aqui em Teixeira e Feitas, em toda a região.
15: Bom dia, ouvintes do programa Isso é Bahia. Bom dia, Jefferson Beltrão e bom dia, Fernando Duarte. É com muito prazer que a gente está aqui realizando um grande evento e convidando todos os pecuaristas, todos os agricultores e a população, de um modo geral, de toda a Bahia, norte do Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais. Será uma grande exposição, a 37ª exposição, com possibilidade de realização de mais de 15 milhões em negócios de máquinas e animais e uma expectativa de um público de muito mais de 100 mil habitantes durante a exposição teremos uma exposição ranqueada do Nelore, teremos uma exposição especializada do Mangalarga Machador teremos muitos leilões um leilão de elite de gado produto de transferência de embrião com mais de 100 animais de alta genética leiteira, teremos um leilão com mais do, de corte com mais de 2 mil animais de alta genética, Nelore, eh, Tabapuã, Guzerá e cruzamento industrial. Ou seja, teremos uma exposição de altíssimo nível, com shows, com parque de diversões, com rodeio e uma semana de palestra, que é a Semana do Homem do Campo, uma parceria Sebrae, Faeb, Senar e Sindicato de Produtores Rurais. Então, teremos atividades durante todos os dias, do dia 2 ao dia 6, com um grande show né, no final. Teremos shows de Mano Walter, o cantor dos vaqueiros, e teremos Edu e Maraial. Sejam todos bem-vindos, estaremos de braços abertos. Realização COP Mista, apoio Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Um grande abraço a todos. Tá vendo aí, Jefferson?
9: Você também é nosso convidado, você e o Fernando, saia da capital, venha participar da 37ª exposição Já, da Eldorado FM 98.9, para o programa Isso É Bahia. É com você, Jefferson.
4: Obrigado, Jajá. Agora 8h22, ele está cada vez mais presente em eventos de projetos sociais, palestras pela Bahia. E pode ser um novo personagem político para as eleições municipais de 2020, apesar de que ainda se mostra reticente sobre o assunto. Perguntado sobre a possibilidade de ser candidato no próximo ano, ele pelo menos não descarta completamente a possibilidade. Estamos falando do Coronel Anselmo Brandão, Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia, nosso convidado aqui no estúdio da Tarde FM. Muito obrigado pela disponibilidade, Coronel. Seja bem-vindo, um bom dia. Bom dia,
17: Jefferson. Bom dia a toda a equipe do Ratada FM. Uma satisfação, né?
4: Primeira vez que eu estou vindo
17: aqui na Ratada FM, né? É eu fiquei muito cisa... feliz com o convite do Luz da turma. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui, à exposição. Já,
4: já que eu toquei nesse assunto, <risos> é uma possibilidade o senhor ver com bons olhos sair bem, candidato eu, nas próximas eleições? Eu, quando
17: fui escolhido pelo governador Ricosta para comandar a corporação, fique certo que nada disso passou em minha cabeça. E no momento ainda, eu me reservo a fazer qualquer tipo de posicionamento porque, como eu estou no comando da instituição, eu sigo um regramento de gratidão uma pessoa que não me conhecia, me colocou na função e qualquer decisão nesse sentido tem que passar pelo crivo dele. Ele é o grande fiel da balança, então no momento só é polícia, interlocução com a comunidade, quem sabe lá adiante aí fica na... só o governador do Ricocha é que vai decidir meu destino. No texto o Jefferson
5: introduziu uma informação que o senhor está cada vez mais presente A polícia militar está participativa e se aproximando da comunidade É um objetivo da polícia militar ou é um, um objetivo do Anselmo Brandão que está implantando isso dentro
17: da polícia? É do Anselmo Brandão, eu tenho uma história de vida de, como na, na corporação, eu sou, eu sou muito ligado à polícia comunitária tanto que eu lancei um programa logo no início do governo, ninguém se fala nessas questões, vieram falar de política agora que está chegando próximo. Mas eu tenho um programa chamado O Comandante Vai Até Você. Então eu já fui em todas as unidades no, no nosso estado, visitei praticamente 300 batalhões, mais de 300 cidades, e sempre com esse viés de aproximação. Tanto que hoje eu sou um comandante muito presente, estou sempre próximo da comunidade. Isso reflete, né, as pessoas ficam imaginando. qual é o Preparou alguma coisa no sentido do um Anselmo? Mas não é isso. O objetivo maior eu sempre foi uma pessoa assim, desde como tenente, capitão, major, coronel. Aí vem as especulações, as pessoas falam, o seu filho de Juazeiro, por exemplo, você vai ser candidato a prefeito de Juazeiro, não tem nada disso. Eu acho que a gente tem que entregar o tempo e no momento a focar no que
4: está fazendo. Mas uma, estra uma estratégia como essa, um comportamento como esse, acaba... É,
17: confunde as pessoas, confunde as pessoas, a pessoa fica imaginando, né? O próprio guardador Ricocha, a primeira coisa que ele me disse, o André Corveio da Secretaria de Comunicação, bote a cara, mostre a polícia, não fique restrito aos quartéis, porque fica aquela coisa, né, que a polícia não pode se envolver com política, não posso se relacionar com a comunidade, mostrando a, a, as suas ações, sempre restrita a um público, fechado, um público fechado, a boletins internos. E eu abri minha página no Facebook, abri minha página no Instagram, e, eu, e talvez isso seja um grande facilitador de diálogo com a tropa. Hoje todos os soldados se comunicam comigo, me veem, eu, eu brinco, eu vou até eles, eu participo de almoço, de jantar, independente da questão política. Só que agora tem potencializado, né, devido a esse pleito. O senhor, é, nessa relação próxima com a tropa,
5: consegue identificar mais fácil eventuais problemas. Quais são os grandes desafios da Polícia Militar
17: hoje aqui no Estado? Olha bem, o grande desafio com a tropa, eu digo que nós temos a todo momento tentando saná-los e, e levar o melhor. Eu sempre penso na saúde do homem. Nós estamos vendo aí, Montenegro nós perdemos um policial vítima de suicídio e a gente tem trabalhado nessa vertente de levar melhores condições de trabalho para o nosso policial, ouvir o nosso policial, estar próximo dele tratar ele como filho, que eu faço sempre, o meu discurso é sempre nesse sentido, dar melhores condições de trabalho, quando eu vou no interior, a primeira coisa que eu visito na unidade é quando ele dorme, onde ele, onde ele se estabelece, como está a sua casa, se tem um ar condicionado se tá no seu espaço de trabalho, como estão suas viaturas. Então, o primeiro ponto de partida é esse cuidado, né? Agora, quanto aos problemas que existem né, na com relação não só a, ao policial, eu nós temos que enfrentar. Nosso policial, queira ou não, ele tem um, uma carga de estresse muito grande. É, o dia a dia, no cotidiano, já demonstra isso. Então, as, as doenças ligadas à mente são muito mais recorrentes, como a ansiedade, um, a depressão. Isso acontece no nosso policial. Mas nós temos alguns programas que temos aliviado essas questões e de, a, dado algum apoio.
4: O senhor falou, está destacando aí a importância de cuidar da saúde do policial. Saber se ele está é. É, protegido, é. se ele está se sentindo bem. O que está que sendo feito na prática Olha da bem, polícia eu... militar para que seja resguardada essa saúde, essa eu integridade? Vou citar dos só, eu policiais. vou citar só
17: um exemplo da saúde mental. Ou seja, hoje ninguém discute saúde mental no país, é uma coisa assim que é, é um tabu. E a polícia militar, nós somos convidados para os Estados Unidos para mostrar uma, te, uma, uma técnica que nós estamos utilizando já há dois anos de como aliviar o estresse do policial. É uma técnica indiana de respiração com um pouco de meditação e lá nos Estados Unidos ficaram surpresos, porque é uma técnica que está atingindo muita gente, ele não, ele não tem como fazer isso para grandes pessoas, é que nós estamos atingindo um público muito grande, já temos com 2 mil policiais, esse ano vamos capacitar mais 500, para o ano vamos aumentar, vamos duplicar essa, essa quantidade de pessoas, porque essa é, 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 é a grande questão, é um programa com a arte de ver a fundação indiana nós estamos fazendo, agora falta outros programas que nós temos aí, como prevenção ao suicídio, programa de prevenção à saúde, com os exames periódicos, é, programas que nós fazemos de maneira transversal, que leva o policial a algumas práticas que ele faz nas unidades onde ele, onde ele se encontra, terapias, yoga, ou seja, todo um, algo que é muito grande, né? A corporação são 32 mil homens. O desejo de todo policial é ter um terapeuta, não tem como colocar um terapeuta para cada policial. Esses dois mil policiais que inicialmente estão sendo atendidos na capital? Na capital, na capital. Nós só tivemos um grupo em Feira Santana, mas nós queremos estender também, porque grande parte desse, dessa fundação está aqui na capital, que é um mau núcleo, né? mau número de policiais. Mas nós vamos estender isso para o interior. Inclusive. Eu já estou me programando uma visita com, com, a, com a, o nosso secretário. Vou conversar com o nosso de segurança para a gente ver se a gente amplia o atendimento psicológico nas unidades do interior. Vou ocupar conversar com ele hoje à tarde, já levando essa demanda, levando mais psicólogo para o interior. A gente tem uma mensagem aqui do nosso colega de trabalho, Rafael Santana, ele está fazendo
5: uma pergunta aqui para o coronel se o corporativismo, especialmente na polícia militar, compromete a confiança da população na corporação.
17: Não, eu sou um comandante muito aberto, eu sei o que ele quer dizer assim. seja, caso o policial cometa alguma coisa, nós estamos sempre protegendo. Negativo, nós, eu nunca fui. Eu sou muito. Eu, eu acho que nós temos uma corredoria forte, uma corredoria para proteger os nossos policiais, principalmente para proteger e também para punir. E não na hora da punição, fique certo que esse comandante tem aplicado a dosimetria certa, os policiais têm entendido isso. Se vai de demitir, a gente demite, se vai de punir, de gente pune. O mais importante na relação com comandante e comandado é respeito e, acima de tudo, ele saber que está sendo protegido no momento que ele estiver operando.
4: Coronel Anselmo Brandão, comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, uma das grandes questões quando a gente se refere à Polícia Militar é no âmbito da segurança pública, que é uma questão oh, que envolve todos nós, todos os maiores, enfim, principalmente nas grandes cidades como Salvador. Eu queria que o senhor abordasse essa questão também, porque ainda há um sentimento de insegurança pública em Salvador, pelo menos por grande parte da população, principalmente em bairros mais periféricos, e não necessariamente em bairros mais periféricos. Agora, eu queria pedir licença para o senhor responder já já essa questão. Agora, oito e meia, a gente vai fazer um intervalo e volta num instante só. Nessa conversa com o Coronel Anselmo Brandão, Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia, aqui no Isso é Bahia.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
10: A Barra é mesmo um bairro privilegiado. Tem praia, shopping, supermercado. A Barra tem charme, história. E sabe o que é melhor? A Barra agora tem tudo para ser o seu endereço.
18: Chegou o Smart Farol da Barra, seu quarto e sala completo, com academia, co-work, piscina e muito mais, a partir de 199 mil reais. Visite decorado na rua Marques de Leão. Vendas
7: 2137-4042. Um
10: barzinho, calçadão, um pôr do sol. César, saúde, saúde com César. Para cuidar do seu corpo, para cuidar do seu sorriso, para cuidar do seu bem-estar. Para cuidar de tudo isso e muito mais, você pode contar com o SESI Saúde, que oferece serviços em odontologia, fisioterapia, nutrição, consultas, exames e muito mais. Tudo com preços acessíveis e valores especiais. Acesse SaúdeBa.com.br e descubra que...
4: SESI Saúde, saúde com SESI.
3: No futuro, assistentes virtuais farão as tarefas do dia a dia.
4: Senhas do
7: futuro, nem dígito, nem dígito.
6: E aí, cansou do jornal?
7: Pá. Esse futuro não existe. O quê? Esse futuro não vai existir.
6: Não é o futuro. Isso já é o presente mesmo.
11: Quem é Bradesco já tá no futuro. Usa o autoatendimento pra comprar euro, deposita dinheiro na conta na hora e ainda deposita cheque direto pelo app. Experimente o futuro com o Bradesco. Sabia que tem empresas que a internet é assim?
14: Tempo restante para transferência do arquivo: 30 minutos.
11: 10 minutos depois:
14: Tempo restante para transferência do arquivo: 28 minutos.
3: 20 minutos depois:
14: Tempo restante para transferência do arquivo: 28. Não, recalculando:
10: 50 minutos.
3: Acabe com a internet lenta e inconstante. Contrate o link dedicado ao Softcomp. Ligue: 469-8800. O
16: mesmo é viajar pela chapada diamantina,
6: ter direito a beleza que fascina, terra
7: e Portal Lençóis, neste feriado de 15 de novembro, venha desfrutar de toda a natureza da chapada diamantina e hospede-se conosco com todo o conforto do Portal Lençóis. Portal Lençóis, informações e reservas pelo 3450 1090
0: tarde F M. Trânsito.
1: A tarde
3: F Monobloco. O pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de um real. você sai de Semi Novo, novo. Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
0: Se você vai sair da rótula do Abacaxi, a Vispressa é a melhor opção para chegar na Cidade Baixa. A Bonocó está com trânsito bem intenso no trecho inicial, mas se você já está na Bonocó e quer chegar na Vasco da Gama, faça o um contorno no Dique do Tororó. Assim você evita entrar no Vale do já, que tem trechos aí bem carregados em direção a Vasco. Aniversário Açaí Atacadista, 45 anos. Ainda tem milhões em prêmios para você. Participe até 31 de outubro. Acesse aniversarioaçaí.com.br. Cláudia Menezes para a Tarde FM, de carona com quem
1: ouve e gosta. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora, 25 minutos para as 9 horas e a gente vai até Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM. Fala conosco, bom dia, Sérgio.
11: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes da Tarde FM aqui pela Baiana FM. Eu destaco hoje uma situação que vem causando prejuízo aqui na região, que é a seca. E o governo decreta estado de emergência em 140 cidades da Bahia por causa da seca. O governo do estado decretou situação de emergência em 140 municípios por causa da estiagem. A decisão foi publicada no Diário Oficial deste último sábado. A medida vale por 180 dias. Entre as cidades em situação bastante crítica por causa da seca, estão lençóis aqui na Chapada Diamantina. Eu posso destacar também Brumado e Caetité no sudoeste baiano e Bom Jesus da Lapa que fica no oeste. Itaberaba, Iaçu e Rio Barbosa estão na lista do governo baiano. Conforme o decreto, a ocorrência de longa estiagem nos municípios foi indicada em relatórios recentes da Superintendência de Proteção e Defesa Civil, SUDEC. Nesses locais, a seca tem provocado graves prejuízos às atividades produtivas, principalmente a agricultura e a pecuária, pois a falta do abastecimento tem gerado o um exaurimento de grande parte dos mananciais que fornecem água potável às comunidades rurais, distritos e cidades. Situação difícil que prejudica o cultivo do nosso abacaxi aqui na cidade. Tem chovido até aqui em Itaberaba, porém em pouquíssima quantidade. Ontem eu acompanhava o Walter Lima trazendo as informações de chuva. Hoje o tempo amanheceu meio nublado, o tempo está assim, bem coberto e a gente aguarda chuvas aqui para a região, principalmente em Itaberaba, Iaçu e Rio Barbosa, que estão nessa lista do governo baiano. Foram essas as minhas informações. Eu volto aos estúdios com vocês,
4: Jefferson e Fernando. Bom dia. Obrigado, Sérgio. Um bom dia para você também. E estamos recebendo aqui no estúdio da Tarde FM o Coronel Anselmo Brandão, comandante-geral da Polícia Militar da Bahia. Coronel, a, o senhor está à frente de uma corporação que tem como uma das principais missões oferecer garantir segurança pública a população. E a gente sabe que ainda é muito presente o sentimento de insegurança, principalmente nas grandes cidades. Eu queria que o senhor avaliasse qual, qual a sua avaliação, por que ainda esse sentimento de insegurança pública, seja em bairros mais periféricos, seja em bairros mais centrais, é um problema endêmico? A gente não tem solução para isso?
17: Olha, eu não digo solução, porque aí já está enxugando o gelo. Nós não enxugamos gelo. O que eu analiso, Jefferson, é que a questão da segurança tem que, dizer, tem que existir uma certa consciência das pessoas que não é só com polícia você vai resolver a questão da segurança. O que existe hoje, infelizmente, é um sentimento da sociedade, de maneira geral, não é na Bahia, no Brasil como um todo, a questão de você perceber que as coisas não funcionam quando se trata de segurança, principalmente nas respostas que envolve a questão da punição hoje a pessoa que, tá, que está no mundo do crime tem quase uma certeza que não fica presa, ela, ela comete o crime sabendo que as leis são frágeis, não estamos aqui culpando o judiciário, são frágeis tem outros fatores que a gente não quer analisar mas tem, tem, tem que ter essa vertente que é muito forte que isso é a questão da inclusão social nós temos uma leva de pessoas hoje que infelizmente na cidade de Salvador, muita gente desempregada Nós temos um problema seríssimo com o consumo de drogas, fortíssimo ou seja, as pessoas são muito hipócritas nesse sentido porque querem colocar que a polícia vem resolver essas questões. Hoje nós temos um problema assim, sensível, que é, por exemplo, a roupa coletivos cometido por menores, por crianças. Eu nunca pensei em minha vida que nós fossemos um dia trocatilho com crianças. Nós estamos hoje encontrando nas ruas crianças do 12, 13, 14 anos roubando coletivos. Nós temos hoje crianças de 16 anos comandando facções criminosas em alguns bairros. Então isso é um absurdo para a gente. A gente se assusta com isso, porque onde é que está a proteção social? Onde é que está a família? Onde é que está o Estado? Todo mundo não todo é o Estado, como só o governo, não. Estou dizendo todo mundo, a escola, a família, a igreja, os pais. Então, eu bato nessa vertente todo dia. O sentimento, a sensação de segurança está aí. A Bahia é um dos estados, Jefferson, é, que nós temos dando maior resposta ao crime organizado. Vocês viram agora que essa semana foram a maior traficante, do, hoje considerada no Nordeste, que Dona Maria foi presa, e muitas outras. Nós fomos agora pegar um quadrilha em Minas, com 12 integrantes que estavam na Bahia. Então, nós temos quase quatro meses que não temos ataques às instituições financeiras com os de fuzis, porque a humanidade sabe que aqui é forte. Agora, na capital, os pequenos furtos é que levam aquela sensação de segurança. Ou seja, é o roubo de celular, é o roubo ao coletivo, que a gente prende, ou depois no outro dia o um menino está na rua de novo, rouba veículo mesmo. Nós temos marginais aí que já foram presos duas, três vezes, mas não tem. Ela, infelizmente, as leis são muito frágeis, então dá aquela sensação de que a, a coisa não funciona, mas nós estamos nas ruas, permanentemente estamos nas ruas, abordando, prendendo, vocês estão vendo aí. Agora, não tem a quantidade as pessoas gostariam de um policial em cada esquina, em cada porta, porque o Estado não tem estrutura, não, tem, não temos condições de contratar tanta gente como a gente gostaria, mas o que nós fazemos isso com muito zelo e com muita atenção, eu acredito que a Bahia já tem percebido que aqui, na, aqui no nosso Estado nós temos reduzido bastante, aqui na capital.
5: O senhor falou em 32 mil homens na Polícia Militar da Bahia, mas muita gente fala que há um déficit de, da Polícia Militar no considerado o ideal, o cenário ideal. Quantos homens o senhor acredita que for, seriam
17: necessários para fazer um trabalho ainda melhor? Olha bem, o, o previsto é 44 mil, ou seja, é o que está na lei. Ou seja, o governador criou uma lei diz assim, eu posso chegar nessa, até nessa lei até 44. A gente estacionou, era 20, era 20, quando nós assumimos o governo era 29, partimos para 32, entramos mais 3 mil. Só que nós temos um problema da previdência muito grande, Fernando. Todo ano a gente perde quase 800 mil homens. Então, para a gente ter sempre 10, nós é superávamos. 800 a... mil? Não, 800 policiais, perdão. Ah. 800 policiais. Para a gente ter superável a gente tem que colocar sempre um pouquinho a mais. É isso que o governador do Rio Costa vai fazer agora. Nós estamos chamando agora sempre um pouquinho a mais. 300, Só para ficar
4: claro, é, todos os anos, 800, mil, 800, 800 policiais, policiais, porque se aposenta se aposenta a corporação. Porque
17: se são 30 mil, né? vamos botar assim pela lógica, 30 mil a cada ano tem que sair mil. Entrou 1 um mil a cada ano. Então, após 30 anos que é o tempo de serviço, sai mil homens. Só que tem ano que sai dois mil, ano que sai mil, ano que sai 800. Não tem uma sequência uma lógica que nós estamos implantando agora no plano de, car de, de, plano de carreira. Todo ano vai entrar 60 oficiais, vai entrar no, no primeiro momento mil homens, então vamos fazendo essa sequência. Aí vai aumentando, bota 1.500, bota 2.000, para ver se a gente chega perto dos 44. Primeiro tem a questão do laço financeiro, o Estado não tem, tem limite potencial, para contratar é mais despesa, então tudo isso a gente tem que analisar, a questão do, da arrecadação. Então nós estamos hoje, por exemplo, o Estado não tem mais condições de botar mais ninguém, só quem sai e entra. Por exemplo, para aumentar mais não tem condições, porque não tem
4: recursos. O senhor está tocando aí na questão financeira e mais cedo falou da importância de preservar a saúde do Boa policial. Não. E do ponto de vista salarial, o, o policial militar está sendo bem remunerado hoje em dia?
17: Olha bem, o, a gente como fala bem, é, porque salário é uma questão muito relativa, né? Bem para um, bem para outro, por mais que você ganhe, sempre quer mais. Mas foi a primeira coisa que o governador Ricocha fez nos primeiros dois anos, foi realinhar nossos soldos. Nosso soldo estava abaixo do salário mínimo, então ele deu um reajuste de 32% nos soldos, que em termos de ganho real, foi equivalente a 10% para o Saudade e 6% para os sociais. Isso em quatro anos foi a, primeira, a única categoria que tem uma, 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 uma ascensão é, de salarial nesse momento. Então, ele disse para mim, como disse para o nosso secretário de segurança, o doutor Maurício, manda um abraço para eles todos os demais colegas, que se é uma categoria que ele tem tratado com atenção, se ele pudesse daria mais. Então ele disse assim que melhora a economia, nós estamos aí. Ele deu o auxílio de transporte, que é uma coisa que nós não tínhamos há 10 anos. O policial hoje recebe um, um, um benefício, um, um recurso. Ele, ele, nós fizemos 18 mil promoções, quase metade do efetivo foi promovido. Ou seja, capacitação, capacitação. Quase toda a tropa, todos os policiais hoje deram no um mínimo 100 tiros no ano. Então, esse, esse trabalho, viaturas, equipamentos, nós temos feito assim, é, é, é uma constante. Eu digo, eu não me queixo de recursos no governo do Estado. Porque tudo que eu tenho mandado o governador Ricosta, ele tem, ele tem nos, nos ofertado. Por exemplo, agora a vai comprar as melhores pistolas do mundo, que é a pistola Glock. O primeiro lote está chegando aí, 10 mil pistolas. Uma pistola que não tem quase zero incidente de tiro, diferente das nacionais. Então, são investimentos que a gente tem que fazer aos poucos, né, de maneira progressiva. O senhor tem algum tipo de
5: preocupação com a reforma da Previdência, ela atingir os policiais em geral?
17: Olha bem, é uma preocupação de todo o Brasil, né? todos os policiais. Infelizmente, nós não sabemos ainda como é que vai ficar. Prova hoje no Congresso, tem uma, uma, uma proposta de lei na, para os militares. Vamos esperar. Né? A gente preocupa, preocupa porque a gente não sabe se, como é que vai ficar. O governador Costa tem se posicionado para algumas questões, precisando a questão da Previdência, mas a questão não é só o Bahia, é o Brasil. Então, o que foi definido lá, depois que terminar a Previdência, a gente vai ver como é que vai ser os ajustes aqui no Estado. Agora, ele já tem feito reforma aqui, nós já mudamos muitas coisas na nossa reforma estadual para os policiais, para alguns servidores, eu acredito só a questão
4: de ajuste Recentemente policiais e militares fizeram uma assembleia Para discutir pautas de reivindicações da categoria não. É, 11 pontos que integram, integravam pelo menos essa lista de, de reivindicações Existe algum sentimento de insatisfação entre os policiais e, por exemplo, possibilidade de greve? O senhor Olha bem, isso? É,
17: uma, é, uma, é uma temática que eu não gostaria de discutir assim para não alimentar. Mas o que eu quero dizer para a tropa e para vocês que estão nos ouvindo, que nós estamos a todo momento, é o que eu falei aqui, como é que você pode se queixar de um governante? Onde ele está, ele comunica com a tropa. Um governante onde o comandante tem acesso direto a ele. Um governante que já passou por essas demandas, e a pauta que está sendo colocada é pauta muito ampla, muito extensa. Por exemplo, o PlanServe, é um plano de saúde que é todo servidor, nós temos aperfeiçoado ele, junto com nossa tropa, melhor atendimento, melhor acompanhamento. Um sistema de RH Bahia, de recursos humanos, nós estamos aperfeiçoando ele, mudou agora. Então, são pautas, assuntos que são polêmicos ainda, nós estamos estudando ainda como periculosidade. Existe uma Existem uma, 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 algum, algumas coisas na precocidade que tem que ser analisado, não é, não é como estão, eles estão colocando. Então São pautas assim, não tem expectativa. E eu digo, eles um, me criticaram que eu disse que a tropa está feliz. Não é que a tropa está feliz, a tropa confia no comandante. Eu sou um comandante presente, Eduardo e, e, Duarte Fernando. e, e Fernando. Fernando e Jair. Eu sou um comandante presente. Eu, eu não deixo vazio, minha tropa sabe que ele, que ele pode contar comigo. Então não faz sentido nesse momento aí, qualquer tipo de movimento nessa parte aí. O, o
5: senhor acredita que existe algum tipo de politização da categoria por parte de figuras ligadas à política, a, a exemplo do deputado
17: estadual Soldado Prisco? Olha bem, eu não vou entrar no mérito da questão, porque qualquer declaração que eu der aqui ele vai polemizar. Isso aí eu deixo na área sistêmica do governo, eu só sei de uma coisa, que eu trabalho na linha do profissionalismo. Quem quiser fazer política, faça, mas independente da corporação. Nós não podemos deixar que a política interfira na nossa organização de maneira da disciplina do peito, da consideração, do apreço. A tropa confia num comandante. Nós somos uma organização militar, nós somos uma organização, nós somos um com a sociedade, nós não somos irresponsáveis para parar uma cidade por causa de uma pauta que sequer a gente é, analisa que não, não, não. há muito tempo nós estamos buscando melhorar essa para a corporação. Então, por causa do Plan Serve, por causa do RH Bahia, por causa... não, a sociedade não merece mais. E outra coisa, os momentos que nós passamos no passado foram momentos tristes. A sociedade não quer ver aquilo, não, jamais, isso não vai se repetir. O senhor está se referindo às greves que foram é, realizadas? Os movimentos que passaram, né de maneira bastante irresponsável de alguns, colocou a cidade em pânico, matando pessoas, as pessoas foram... Você viu, o comércio está até hoje, aí sofre os reflexos daquele outro movimento, e a Bahia não vai não vai, a gente não vai entrar nessa onda, a sociedade não aceita mais e o nosso policial está mais consciente. Ele sabe que ele tem um canal de interlocução com o Estado, com o governo. E esse canal sou eu, junto com o secretário de segurança, nós estamos sempre juntos. O governador é uma pessoa aberta, uma pessoa que... Foi a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu o governo, foi que ele disse, a polícia militar, o meu braço está junto com eles, com vocês o tempo todo. Repito aqui, onde ele está, ele fala da polícia, ele elogia a polícia. Os resultados estão aí, a Bahia diminuindo, cada, cada ano que passa, os índices criminais apesar da sensação de silêncio muito relativa, mas em torno de números, nós estamos bem. Nós no ano passado reduzimos 11%, menos 750 vidas. Esse ano já estamos com 650, uma redução
4: de 14%. Pô, né? A gente agradece a quem? É o policial. O senhor se referiu um pouco mais cedo do empenho também da Polícia Militar no combate ao crime organizado. É. A polícia ela está bem armada para enfrentar criminosos que eventualmente surgem aí com um armamento muito mais pesado que surpreende a sociedade como com um certeza. todo. Com
17: certeza, todos estamos bem armados, estamos bem protegidos, que você não vê na Bahia é, 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 policiais tocando tiro com elementos com fuzis aqui na área urbana e no interior do estado. Aqui, por exemplo, em qualquer comunidade em Salvador e nas grandes cidades, a polícia entra. Aqui não existe aquele negócio de fazer barricada, polícia de um lado, bandido do outro. Não, Aqui a gente entra, uma guarnição entra em qualquer lugar aqui no nosso estado. Qualquer lugar. Nós temos força, nós temos helicópteros, nós temos é, tropas especiais. Então, toda dando as respostas. O crime organizado não entra mais na Bahia. Está com medo de entrar. No, no, nos autos que nós pegamos, vai discutir. Eles dizem, a Bahia é barril. A polícia da Bahia não, não, ela não se rende. E é verdade. Se entrar em fronteira aqui, sabe que vai encontrar a tropa de Caatinga. Se entrar na capital, vai encontrar a um Se precisar de um apoio, tem um BOPE. Ou seja, nós temos sempre operando, operando forte Bandido não se cria na Bahia Isso eu garanto a vocês, aqui Ele pode, ele pode como a gente está vendo aí Felizmente são grupos criminosos que eu não cito o nome de facção Que infelizmente tem um problema aqui Não é só da Bahia, é do Brasil, é do mundo Nessa questão das drogas, se tem que se fortalecido Por uma série de fatores que aqui eu não vou analisar Mas aqui na Bahia, ele sabe Que o cajado é forte, aqui a gente chega junto Aqui não vamos permitir que bandido ocupe bairros E, 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 e façam um pessoas refém, cobre pedágio Aqui nós não vamos aceitar isso
5: tem uma pergunta aqui de um leitor que ele mandou para o 71993111010, o Leonardo Vinhas. Ele pergunta por que não reativar o hospital da Polícia Militar para cuidar da questão da saúde mental dos policiais.
17: Ele vai ser reativado, já está terminando as obras, já está bem, bem avançado. Então, isso aí, fique tranquilo, Vinhas, que é uma, é uma preocupação nossa, né? Nós hoje temos um hospital, nós temos um hotel de trânsito dentro da corporação para atender os policiais que vêm no interior. Nós temos um trabalho de fisioterapia que atua lá. Nós temos uma policlínica que também tem vários médicos. Estamos funcionando, procurando atender a nossa tropa.
4: Coronel Anselmo Brandão, comandante-geral <risos> da Polícia Militar da Bahia. A gente quer agradecer a sua disponibilidade, a atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia. Bom dia, Jérgio.
17: Bom dia, Fernando. Satisfação a equipe aqui voltar à tarde. Espero que você convidado outras vezes.
4: Né? Vai voltar outras <risos>
17: vezes, até porque Polícia Militar
5: é sempre um tema muito bacana e a é, sociedade gosta assunto. de participar dessas discussões. É, porque obrigado. interessa a todos, com com certeza. Certamente.
17: Obrigado, Fernando.
4: Muito obrigado. Agora, 10 minutos para as 9, a gente tem notícias da... do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Thaís, bom dia, Thaís.
10: Olá, Jefferson. Bom dia, bom dia, Fernando. Eu volto direto da redação do Portal à Tarde, agora para os ouvintes de toda a Bahia. Hoje é dia do especial para a Simpre Dulce, que está na contagem regressiva para a canonização da Santa Dulce dos Pobres, que acontece no próximo dia 13 de outubro, lá no Vaticano. E hoje, no Portal à Tarde, você confere o conteúdo multimídia sobre como Irmã Dulce continua sendo uma fonte de inspiração para músicas, filmes, livros e até uma ópera. Lá você pode ver o mini documentário sobre como Irmã Dulce influenciou escritores e também ouvir a música gravada pela cantora Margareth Menezes. Além disso, está disponível o trailer do filme Irmã Dulce, que foi interpretada pelas atrizes Bianca Comparato e Regina Braga. E olha só, a Polícia Federal deflagrou hoje a quarta fase da Operação Carne Fraca. A ação, batizada de Romanos, conta com 280, 280 policiais federais que cumprem 68 mandados de busca e apreensão em nove estados brasileiros. A Bahia, desta vez, ficou fora da rota dos agentes. Segundo a Polícia Federal, o inquérito tem como foco a apuração de crimes de corrupção passiva praticados por auditores fiscais e agropecuários federais, em benefício de um grupo empresarial do ramo alimentício. De acordo com o órgão, há indícios de que 19 milhões de reais foram destinados para pagamentos indevidos. Os valores eram pagos em espécie por meio do custeio de planos de saúde e até mesmo por contratos fictícios firmados com pessoas jurídicas que representavam os interesses dos fiscais. O grupo empresarial indicou o envolvimento de pelo menos 60 auditores fiscais no esquema. Eu fico por aqui. Estas e outras notícias você confere aqui no portal tarde, atarde.com.br. É com vocês, Jefferson e Fernando.
4: Obrigado, Thaís. Bom dia para você. Nove minutos para as nove horas. A gente vai mais uma vez para o interior do estado. É o Nápoles, extremo sul da Bahia. É o João Bahia, da Ativa FM, que fala conosco. Bom dia, João.
18: É, na verdade, é Washington Teixeira. Bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson Beltrão. Valeu, dia, desculpa, Bahia.
4: Washington. Seja bem-vindo, então.
18: Tranquilo, querido. Cumprindo a nossa missão de comunicar, vamos às notícias de Onápolis e da Costa do Descobrimento. O governador entrega obras em Porto Seguro e assume compromissos com a região. Em menos de 30 dias, essa é a terceira visita oficial do governador Rui Costa, à micro região de Onápolis, que está localizada dentro da mesma região, extremo sul do estado. A primeira vez foi em a segunda em Guaratinga e ontem foi a vez da prefeita Cláudia Oliveira recepcionar o chefe do executivo baiano na Terra Mater do Brasil. O evento com a presença de diversas lideranças confirma uma importante parceria já consolidada entre a gestão municipal e o governo baiano. O novo semianel rodoviário com 9 quilômetros de extensão e que custou aos cofres públicos 22 milhões de reais, vai desafogar o trânsito no município de Porto Seguro, facilitando o acesso a todos aqueles que buscam aí as belas praias da Olar Norte de Porto Seguro. Essa nova via de pavimentação asfáltica serve de rota alternativa para quem se desloca para Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabralha e Belmonte sem que seja necessário passar pelo centro da cidade, desafogando o fluxo de veículos e melhorando a mobilidade urbana. Além do semianel rodoviário, os governantes entregaram uma escola com dez salas no bairro Cambolo, um dos mais populosos da cidade, Ambulância, viaturas, mudas de múltiplas culturas que fortalecerão a agricultura familiar de diversas comunidades indígenas. O governador encerrou a sua agenda na passarela do Descobrimento, onde visitou o programa Saúde Sem Fronteiras de Rastreamento do Câncer de Mama. Com um olhar voltado para a humanização no atendimento à pessoa com portadora, portadora de deficiência, a Secretaria de Saúde realizou em seu núcleo permanente o primeiro simpósio de acolhimento à pessoa com deficiência, que são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física mental, intelectual ou sensorial os quais em interação com diversas barreiras podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade e é igualdade de condições com as demais pessoas. Os encontros evidenciaram os múltiplos tipos de deficiências, bem como serviu para identificar os problemas enfrentados por esta população em suas rotinas. A partir da constatação que é preciso melhorar para amparar, o prefeito Alberto Oliveira determinou que seja implementado um processo de respostas às complexas questões que envolvem a pessoa com deficiência, sobretudo Cumprir a lei e tratá-los com dignidade. Dos estúdios da Rádio Ativa FM em Unapoliz, Bahia, o Washington Teixeira, para o Isso é Bahia.
4: Obrigado, Washington. Um abraço para você. Cinco minutos para as nove. Estamos chegando ao fim, Fernando.
5: Reta final: mandar um abraço para Sandra Mara, Maria Luiza, Genaildo, Maria Aparecida da Mata, Antônio Carlos Oliveira. Tem gente aqui de Amélia Rodrigues, tem um de Piritiba, tem o um Marcos Faria o Ignado Paiva, o Manuel Sansão e ainda tem Nero dos Santos e a Cristiane Juriti interagindo com a gente. Todo mundo mandou mensagem para o 71993111010 WhatsApp aqui da Tarde FM. Nós voltamos amanhã às 7 horas da manhã com as melhores notícias do dia, pelo menos para achar. Muito bem informado. Um abraço e até amanhã com o Isso é Bahia.
4: Muito obrigado pela companhia, pela confiança, pela parceria também. Amanhã, a partir das 7 horas, estaremos juntos. Portanto, aproveite bem a terça-feira. Já já tem a comunicação de Rivaldo Luna aqui na Tarde FM. Um bom dia para você.